0: 新我未来。
1: 烂尾到底代表什么？我觉得咱们可以做这个游戏，我们都可以以评论的方式，咱们在什么电台底下打出来。你认为《One Piece》最好的结局是什么？你会发现。绝大多数人打出来，他心中最好的结局都不是你心中的那个结局。这就是尾田、岸本他们所有这些人最后被喊烂尾了，他们要面对的一个问题。因为这个作品现在已经不属于我了，它属于每一个人。极为小的个体，你有一个期待，你可以，但是请你不要把这个期待最后变成全人类的期望。冠以一个看似高度统一的称呼叫烂尾，这是一个对于作品不太负责任的方式
0: 。
2: 欢迎收听新的一期什么电台，我是西多老师。哎，你看咱们这次又有一个新的尝试啊，我自己来搭一期节目了。那今天咱们要聊什么呢？咱们今天来聊一个。好久没有在大陆上映的一个新电影啊，是吧？好久没有看新电影了。来，这个叫做《航海王：红发歌姬》。作为电台的唯一一个这个现在还在追剧情的海贼粉吧，哦，真的太不习惯说《航海王》这个名字了。所以接下来我们还是说《海贼王》吧。然后就是作为一个不算特别资深的漫画迷啊，这个一个人来聊这个事情还是有点虚。所以咱们今天当然还是有嘉宾的。咱们今天从咱们的这个有台啊，叫做。菠萝油子啊，成年人听的动漫电台，请来了我们这个大 B 老师，来，大 B 老师跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是 B B 啊。这个我第一次前排的听，我一直听的电台，这个现场介绍，感觉确实不太一样啊。我们就是一个做臭聊动漫的啊，我们定位是给成年人听的动漫播客，重点是成年人。哎，做一些成人内容是吧？我们喜欢<笑>差不太多，哎、嗯。
2: 哎呦，行，那我们欢迎一下这个大逼哥啊！这个大逼哥今天来呢，我就心里有点底气了。来我们主场嘛，还是照我们的这个流程，我们先给大家讲一讲这个电影的一些基本信息啊。哎，那众所周知嘛，这个《海贼王》其实电影的英文名是叫 One Piece Film Red 啊，然后中文译过来就叫《红发歌姬》了，我们就就叫《红发歌姬》吧。嗯，就《红发歌姬》它改编自这个尾田荣一郎的漫画作品《海贼王》啊。那这一部呢是整个系列的第十五部剧场版，
1: 哎
0: 呦
2: ，那同时啊也是这个原作漫画连载二十五周年的一个纪念作品。所以这个分量就很重，就是这个尾田他自己本人呢，是一方面是作为这个总制片人的一个身份吧，另一方面也是参与了这部电影的一个编剧的工作，嗯，就比较有卖点、嗯。那这部电影呢，它八月六号就在日本上映了，然后截至上个月，就是十一月中旬，日本本土的票房呢，是破了一百八十亿的日元，是一个非常好的成绩，哦、人民币大概是在八点九亿左右。那排名呢是达到了日本影史的第九名，就相当了不起啊。嗯，然后有一个很有意思的这个花边新闻呢，就是在今年八月的时候，因为在北京有这个北影节嘛，然后这个也很厉害啊。你看这个电影，其实在日本八月六号刚刚上映，那北影节好像是也是八月初的时候拿下了，那就你就在这个北影节参加展映了。然后当时的情况就真的是一票难求啊，黄牛票就是这个单场的票是一度被炒到了三万人民币。大家都憋疯了，对，然后更夸张的是有这个三场《海贼王》剧场版联播，好像是什么第八部、第九部，再加上这个红发歌姬、嗯，三场联播的这个套票一度被炒到了二十七万人民币，<笑>我的天，就是当真的是有人花十万人民币来看一场电影，你给想一想，所以真的有人买吗？这个就不知道了，这个只是一个这个炒票的行径吧，我估计。最后下单这个事情，工商局会不会出来管一管，是吧？对，所以就可见呢，一方面是当时这个八月份，咱们中国人民的观影情绪也是被逼到了一个高点，然后另外、嗯、另外一方面也可见，这个《海贼王》IP 在我们中国还是有很大的这个市场和影响力的。哎，没错。那在咱们大陆这边呢，这个《红发哥》其实是在十二月一日就正式上映了。然后截至到咱们录节目的当天，我们今天是十二月四日，上映四天，啊，中国的票房大约是七千万人民币左右，啊，怎么说呢，应该也还算过得去吧？就在这个疫情还在慢慢恢复的档口，也算是激发出了我们这个一批观众的一个观影热情。那评分上来说呢，目前在咱们豆瓣网上的评分是七点三分，属于一个啊不上不下的成绩
1: 吧。这个票房情况可能大家没有一个特别特别清晰的认识，是刚好我们录制的这一天，我们在昨天发生了一件可能大家朋友圈比较关注的事儿，就是《灌篮高手》的大电影上映了。昨天一天二十四小时在,在日本的票房是破了七亿一千六百万日元，这个成绩其实是一个非常非常高的票房。哦、但是呢，今年是吧？这个票房它是排第二，仅次于另一部，就是我们今天聊的这个《Red》。海贼王这部电影，其实还是哦，看到海贼王的这个号召力了啊、哦，把灌篮高手这个二十多年重新再上的一部作品，还是给他压了一头，厉害了。所以就是说，你看还
2: 是听唱歌的人还是比这个看打篮球的人要多一点啊。<笑>是，大家比较喜欢扭扭捏捏,捏的啊。哎，您瞧瞧，对，那咱们咱们说完了这些评分和票房啊，咱们来说一说这部电影的主创。那首先，这个电影的导演叫做谷口吾朗。然后我是不太熟悉了、嗯，就我看到他的这个作品列表里面，是我能认得出来的，就是这个反叛的鲁鲁修，好像也是挺有地位的一个动画作品啊。啊对
1: ，大家现在正常正规途径找不到的一部神奇的四零
2: 四动画。哦，这个样子，哎，那搞得我就很有兴趣了。<笑>不愧是一些成人内容的东西啊。<笑>那另外呢，就是看到他在零五年的一部作品叫做《星空清理者》，是当年获得了科幻界非常有分量的一个星云奖。那看来也是一个挺有地位的一个动画导演了。然后这个编剧呢叫做黑颜冕，这我也不认识他，但是他在豆瓣上面看到他有一些比较高分的这个剧集作品，像是《东京大饭店》呢、啊，《我的恐怖妻子》啊，都是九分序列的，看起来也是非常的厉害。那当然也像我刚才提过的，就是尾田本人呢是参与了这部电影的一个编剧的工作。然后这个配音呢也不多说了，因为大部分的都是咱们非常熟悉的《海贼王》的原班人马，看的都知道，不看的也没兴趣啊。值得专门说一下的呢，就是这个红发歌姬里面的这个重要的角色，就歌姬本人叫做乌塔，然后他是有、嗯。两个配音演员来完成他的配音工作的，哎，为什么呢？对，因为他有这个唱歌的这个戏份嘛。他平时讲话的时候呢，这个配音演员叫做明种佳织，好像也是配音过不少动画作品的一个女演员。然后唱歌的时候呢，就是一个今年二仅有二十岁的一个新晋的日本流行女歌手，叫做 a d o 是吧？就我不知道 a d o 对 A a d o 啊，大大 B 老师认不认识这个歌手啊？就反正好像人气也是挺高的是吧？在在日本其实还蛮受年轻一代欢迎的一个歌手，哎，对，所以有很多这个评论就是说嘛，想来看部电影，没想到来听了一场演唱会啊，<笑>对，所以。超值了啊，赚到呢，还是觉得这个货不对版呢？咱们接下来咱们就根据我们自己的感受来聊一聊啊。那以上就是这部电影的一些啊、嗯嗯、基本信息，那接下来就进入我们的这个嘉宾打分的环节。那我们首先就邀请这个大 B 老师来给这个电影。对，以这个豆瓣五颗星的这个啊、呃、参考标坐标系来给自己打一个分数怎么样？还
1: 、哎、有这事儿是我特别期待今天参加什么电台录制的时候玩的一个环节啊，瞧瞧因为我们的节目从来不打分儿，<笑>我就想来到我们的有台来祸害一下。其实我说实话，我对于这部电影我是去电影院看的，看完之后呢，我我感受到，如果它作为一部电影，两颗星不能再高了。哦
2: 但是呢，如
1: 果它作为一个《海贼王》系列的电影是五颗星，这个我具体后面可以咱们展开来聊一聊，就还是情怀拉满是吧？包含情怀在内吧，还有一些其他的奇奇怪怪的东西、哦。行，那我们一
2: 会儿就听这个大 B 老师从两个层面来解读一下他的评分啊。<笑>那我呢就比较简单了，我这部电影呢，说实话我看的时候是挺难受的，就因为我真的是觉得有点尬。然后当然了，就是<笑>还有一些就是客观原因啊，就。我在这个看电影的时候，旁边的人呢一直在听微信语音，前面的人呢是开着腾讯会议看完了一部电影。我的天，哎呦，然后当场一个大鼻兜，我真的是，我这看得我太难受了。当然还是主要还是这个电影本身啊，我觉得确实是让我还挺失望的。然后总体来说呢，就是他虽然这个出场人物啊是非常的多，走马灯一样，但是整个这个剧情啊，这个故事啊，看下来我真的是从头尬到尾。就是从剧情的逻辑也好，还是这个呃人物性格也好，真的都是看得我一头黑线。然后我比较不能接受的是，有一些破坏掉了原作的一些世界观和一些逻辑的地方，所以呢，就让我非常的不喜欢。所以到最后呢，我也是只在豆瓣上打出了一个两星的成绩。啊，这个仅代表个人观点啊。就是如果大家很喜欢这部电影的话呢，也欢迎来跟我们讨论。我们也是就从自己的角度来跟大家分析一下我们对这部电影的看法。
1: 海贼的粉丝啊，惹不起啊，还是要说话慎重一点、啊。是，我自己也是海贼粉了，所以就是大家
2: 啊，对大家平和讨论，不要伤了友军、啊。嗯，没错没错。那行，咱们这个评分呢画在这里，那接下来就是有剧透了。虽然从我个人的角度来说呢，嗯、这部电影的透不透也无所谓啊，<笑>但是呢，还是就是鼓励各位听友，如果说是想看完电影再来听的，那可以先在这里停住。然后接下来我们就来认真的、仔细的讨论一下这个电影本身的内容。那我们不如就首先由这个大 B 老师您来给我们讲一讲，就是您看您又是两星又是五星
1: 的，您先来说一说，就是这个电影您特别喜欢
2: 的地方都有哪一
1: 些？哎，不对啊！什么电台的调性不是上来就是我们跳过喜欢的地方，直接就开始喷？哎，不不是这个逻辑吗不不、啊？不一定，不一定啊。那你看这部
2: 电影，<笑>咱们既然给分都有一个比较低的这个地方嘛， okay. 咱们还是先说说好话，来把这个天平给拉平一下，是吧
1: ？<笑><笑>搞得我一上什么电台，弄得跟一个暴躁的男子汉一样，我还是恢复理智
2: 。等一下,等一下有让您暴躁的机会啊，好吧
1: ？<笑>恢复理智啊，我们先好好来聊一聊。其实说实话，这个片子还是有很多很多我自己看完之后比较感动的，或者比较喜欢的地方。哎，我首先其实呃不把它先当成一个完整的。呃，海贼王电影来看，我就把它当成是一个海贼王其中的一个部分一 p 来看的话、哦，其实这个作品它依旧延续了尾田一个特别变态、固执而且很深刻的那种完美对称主义。这个时候如果是咱们都是看海贼 TV 版的，特别是追了这么多年的朋友们，大家应该都能理解这句话的意义。我们可以以两年后，就是这个大事件之后，嘎一杠杆
0: 。这个杠
1: 杆呢，哎、其实。之前和之后，我们会看到，尾田虽然在具体的故事设计上会有每一个海岛呀、每一个主线儿上明显的不同，但是其实如果以这个杠杆我们来两头来看的话，它还是有非常非常高度的相似。比如说，在两年之前，他们上了空岛，上天了，那么两年之后，在几乎同样的位置就下海了。哎，是的。比如说，在两年之前，他们是去了一个沙漠的国度啊，两年之后可能他们就去了一个。那边水不是很少吗？我就来了一个水巨多的国度，而且甚至不只是水了，还有冰。哎，真是这个点有非常非常多。再包括我前面可能拯救的是罗宾，那我后面可能拯救的就是山治。是，
2: 那这这个您您说的这个对称，在这部电影里面具体有没有一些比体现
1: 呢？哎，对这个对称放到我们的《Red》这部电影里面，其实我能感受特别强烈的就是，他做了一个一个世界的分隔，就是以这个乌塔他自己创造的世界跟真实世界的一个对照。Oh. 而在故事乌塔的自己的世界里面，我们看到的就是路飞和他的伙伴们，以及他曾经的敌人们，现在的友军们。那在这个世界的外面，我们看到的就是这个 Red 嘛，就是当然红发这个重头戏，这部电影的重头主角，没错，他在外面做了一个营救，同样都是在营救一个对他们生命之中比较重要的女孩或者女人。这个时候呢，他们在做很多很多镜头切换的时候，我们就会看到了，可能是非常刻意啊，用了大量的相似性过渡啊，<笑>用了各种你也有一个招式，我也有一个招式，特别是两个海贼团他们的这个队员分配的职务又非常非常的相似。我觉得路飞的成长很大一部分都是由红发来影响的，红发可能决定了路飞不是走这个量的一个海贼团的进攻路线，对他做的就是我要找一群。可能数量不太多，但是每个人都是精英啊，就精英路线。红发那边也是这个样子，以至于再细节一点，比如说就是乌索普和乌索普他爹这种完美对称的形象在里面，<笑>甚至起到了一个一个用见闻色霸气内外呼应的这么一个很很沟通桥梁。我觉得就太完美对称了，太尾田风格了。嗯，从这种
2: 对照之中看出了这个作品本身的一些调性，这个也是属于情怀的一个小部分吧。
1: 对对对，所以你跟我说这部尾田老师参与编剧了，我相信啊，这绝对相信啊，这个就是他的风格。<笑>那第二点呢，我觉得是我这么考虑这件事啊，就是我们都知道《海贼王》或者是什么《航海王》，或者是我们用英文它的完美的称呼 One Piece 一张卷儿，我们来称呼这个老 IP。对，其实对于这个作品，我相信甭管你看过还是没看过，你一定不陌生。现在知道《海贼王》这个名字的可不只是我追这个动画，我追这个漫画这波人，还有很多可能就是你曾经上学的时候，你的儿去玩伴他们看，然后经常你会听到耳边这些人絮絮叨叨。对于这种老破 IP 啊，其实我觉得在这个时代真的不太多了。特别是当日本的这个工业体系发生了改变之后，这种年更的作品，就是我不断的更新中间不休息的作品，其实越来越少了。而对于《海贼王》来说，真的，它就是现在这个时代来说，我们看一部少一部的这种作品。就死活海之后不再有民工漫了，是吧？<笑>对对对，真的就是这个道理。而作为就像你刚才说的死活海的最后一部遗留之作，当然最近死神又起来了，但是最近死神起来的这套逻辑，人家是按照新的动画制作标准，人是季播的逻辑了哦。Oh. 所以说它是不一样的。我们如果单看这个海贼王这个老破 IP。他要做的可不是像那些新的 IP， 那些没有名气，希望能快速冲击更大人群。比如说最近流行的这个《电锯人》，他跟他有一个最大的区别，就是他不需要激进，他不需要往前去突，他需要的是隐忍。就是我为什么要用“隐忍”这个词儿？我构思了很久啊。是，一一部分的内容是他要先网住我这些这么多年来一直追着我把看《海贼王》当成习惯的老观众们，我要给你们呈现出一份你们感觉到是熟悉的内容，是这个东西，我觉得我们彼此是感觉到的。哎，这里面还是那些我们曾经认识的伙伴们，好像我们也是这些路飞船上的伙伴们之一。这是隐忍之一，而另一部分隐忍就是，它作为一个上一个时代的，或者是对于动画这个层面来说，甚至都是上两个时代的一部作品来说的话，现在的海贼王，特别是以大荧幕呈现的方式，它不需要做那些重大的突破，花里胡哨的，我给你来一个完全的颠覆。因为他还要照顾到他的主线儿，他的漫画、他的动画才是海贼王立足之本。所以说，隐忍对于这个作品来说是一个很重要的，而且是一个他应该做的事儿，就不能做过于大的一些创新和突破。对对，这个部分虽然他我们经常看海贼的吧，我们都知道动画、电影、啊、剧场版跟主线儿，你可以没关系，这可以俩世界平行宇宙。但是还是你要做到这份克制，做到这份隐忍，这可能是一个比较体面的，作为这个 IP 底下该做的事儿
2: 。所以您觉得这个 Red 这部电影，它是做到了您说的这个隐忍的部分吗
1: ？我觉得咬着牙是可以看下来。哎呦
2: ，您这说的真的是喜欢的地儿吗？<笑>这个听起来也不是特别的满意的样子啊
1: 。其实还好，还好，我觉得就是整体我在电影院的那个观感，其实是一直劲儿给我往上拖着的、啊，是没有问题的。
2: 就它的整体的、嗯。这种不管是人物的出场，还是说一些事件推动的方式，还是以这个二十年来海贼的这个世界观和一些人物性格做一个底部的逻辑支撑的，可以这么理解吧
1: ？对，它就是我认识的海贼王。嗯，这个是完全没有问题的。啊，这个意思
2: 。那您说，您说这种新的它到底和这种比较老派的 IP 它中间最大的一个区别怎么体现呢？具体上来说？
1: 我举一个例子好了，就是我经常会在我们节目里面提这么一个观点，哎、我觉得就对于一些我们大众向不是特别熟悉，就可能只是动画圈子大家比较熟悉的作品，当他准备要做一些破圈之作的时候，对，比如说这些年呃《鬼灭之刃》哎、《咒术回战》，然后再加上最近的这个《电锯人》。还有包括那个《间谍过家家》，像这些作品，其实都是在漫画阶段已经很受欢迎了。但是这是小范围的狂欢。当他准备以动画化的形式面向大众的时候，这个时候他必须要遵循的就是，你要知道这个注意力失散这件事儿，不只是在咱们国内，咱们中国人刷抖音的这波长大的孩子们才有的特点。对，其实在日本也是一样，在全世界都一样。国外也有 TikTok， 和他一样都在刷的不亦乐乎。是注意力缺失是一件特别特别明显的，是我们这代人整个世界有没有面对的一件事儿。而作为一个动画片儿，我们如果还是按照老的传统的那种介绍，你可以想象《海贼王》最开始的时候，路飞找到了他的伙伴，达成了羁绊，然后有了船，你隐约感觉出他这个小的舰队有了规模的时候，这已经多少画出去了？没错，没错，这已经是。多长的一段内容了才给你怼出去？即便海贼也是一个节奏还比较快的作品，它前期没有太多的拖泥带水，但是依旧跟现在的作品比起来很慢很慢。而我们再想想最近我们这些年看的东西，是不是上来就先给你干掉几个人，上来先给你撕裂，上来先给你破坏，对吧？上来先死爹死妈死全家，就<笑>先要给你一些刺激，才能让你看进去。对对，一定要先给你这个，就是先把你的注意力先给你拽回来，因为我只有在这个环境之下，我才能让一些新的作品，让不认识我的人快速先吸引过来，吸引过来之后，我再开始给你讲故事。甚至我们说，现在的回忆都变得很克制。对，以前咱们看这些死活海》今年老翻的时候，我们都知道回忆这件事儿啊，哎呦喂，真的是又臭又长，特别是这种民工漫，对，给你拖好久、啊。对,对民工漫就是我发现我这个动画制作顺序超过了漫画，怎么办呢？我们加原创，<笑>原创我也甭管你喜不喜欢，我先原创了，我保证不断更，不断更，这是我的体面对，对吧？我不断更之后，那具体的内容我可以等一等，现在不可以，现在你断更试试。我举一个最简单的例子，就在咱们录制之前，我还跟我们这些朋友在聊天儿。我说这个《石指海》真是不错，《石指海》不是最近最后一点内容给给放出来了吗？是吗？但是呢，它有一个最大最大的问题，就是《啾啾》这部作品，它分了一个大的故事，它分了三个大部分，就是第一季、第二季、第三季这种方式放。而且呢， oh. 它一放，它不是这种一周一更的方式，它砰一下子就给你了，所以就导致我们现在一今天我们听说了《啾啾》要上了，然后第二今天当天晚上。你一定会身边有一些喜欢看《啾啾》的小伙伴，就给你丢来一网盘，里面全套的就出来了，一次刷完，一次刷完。这个给你一个作品带来的好处当然是你很爽了，你可以短时间享受到这种爽感。但是最大的问题就在于，你没有一个持续发酵，没有一个立顶力往上顶的那个劲儿，这就是现在面临的一个比较大的问题。而在这个问题的背后又出现一个什么问题呢？就是对于这些老破 IP。我们现在怎么跟这些新的作品去抗衡？我们只能用我们曾经的那些积攒，对吧？我们就像是我们在挖一个土坑，这个土坑我不可能用一个巨型的工具一铲子挖出一个完美的坑，我只能是一点一点的修整这个边儿，构出我的这个堡垒，这个土坑。而现在这些新的作品，它更像是一个核弹，我就给你丢在那儿，直接炸了。我给你炸完了足够的深，我管你边儿毛不毛躁，我可以先占了这个坑，我告诉你这个坑是我的，我再开始慢慢的修补这个边儿。嗯，这个形容还是蛮有意思的。嗯，对，那我觉得从所以从您
2: 说的这个角度来讲，那这个 Red 还是在这方面还是做出了一点妥协。因为像我，比如说我个人不是特别欣赏或者喜欢的这个啊、呃，整整篇演唱会的形式啊，就感觉真的在里面听了没有半个<笑>没有四十分钟，有半个小时的歌吧，对吧？那<笑>你
1: 没看在看印度片<笑>
2: <笑>那那不那倒是不至于，毕竟这个这个。J p o 的和那个什么嘟嘟嘟，曲风不一样，<笑>对，曲风还是差很远。那我我的感觉就是说，他是不是在这种啊、呃，就借着自己的这种很多年的积累的内容之下呢？还是希望用这种比较具有您说的这个炸弹模式或核弹模式这种，嗯、像哎歌唱啊，或者说这个新 idol 啊，用这个模式想吸引一些新的受众，或者想方设法让他也有
1: 点破圈的可能性，也是有这样子的一个协调和平衡吧。哎，没错，这就是我后面可能要讲的不喜欢的部分了。但是我们先把最后一个喜欢的部分我给聊完吧。好呀，好呀。这个喜欢的部分也是不只是海贼王，我觉得也是这些年我在自从做了波罗游子，接触了更多，逼迫自己看更多的动画作品，我有一个大的感觉啊，是什么呢？就是在这个。电影上映的时候，我觉得大银幕首先它的效果一定是会比之前我们在看到流出来的那些资源好太多了。你甭管什么四 K、八 K， 这部、个、片子就是为大银幕而做的。然后在这个片子里面，其实现在包含了在日本或者是说在整个世界动画领域上的一个特别显著的技术，就是三 D 技术。哦，是这种动漫的三 D 技术吗？对对对，很多时候其实我们在提及这个三 D 的时候，我不知道从什么时候开始。大家对于动画和3 D 这两个词放到一起，就会有一种莫名其妙的想嗤之以鼻、想吐槽的这么一种状态。是我们在之前很多期节目里面也在探讨过，到底是从什么时候开始酿造的？很有可能是咱们中国观众在最初听到“国漫崛起”这四个字传到我们耳朵里面的那一刻。我们当时想想，啊，那个时候的中国的3 D 动画，那个时代它本身确实就存在着一些粗制滥造，而且。我甚至不能用粗制滥造，我觉得我们应该更理解、更包容，因为那个有一个很大的时代背景。那个时代背景就是中国的动画确实没有钱，但是这个领域我们又有一群人，他不甘心，他不希望放下。我们中国动画是断代的，我们所有人都知道，中国有一段辉煌的动画时期，就是上美影。对，上美影那个阶段一定是我们中国喜欢看动画、动画电影的孩子们的一个骄傲的时期，大闹天宫、哪吒闹海什么的。哎，对，甚至你再往后延延到两千年出头呢，还有宝莲灯，对吧对？再往后使劲儿再憋一憋，还有个我为歌狂，但是后面呢、嗯，我觉得没太有人记得住了。但是，一直到往后，我们在做了很多期节目，其实我们觉得这个国漫崛起喊了这么多年，有一标杆还不太像是大圣，我觉得可能是秦时明月那个阶段。怎么去划分呢？这个这个阶段，其实这个东西很个人，它不是一个标准化的。就是我们有一个权威机构，我们说了，从这一年开始，就是这一年还不是，它特别个人。所以就是我们只是看了很多东西，我们觉得可能我们定义的就是什么时候中国动画自从出了一部作品或者一套作品，它不在意，我只是为了服务那些我们专业一点叫子共享，但是咱用。中国人能听懂的话，就是只给小孩看的东西。是，我不再只服务于这类人的时候，可能这就是一个非常非常高的从品类上或者说行业体量上的一个进化啊，就是
2: 让这个动画电影成为所有人
1: 都可以欣赏的一种艺术形式。对对对，不止电影，就是动画这种形式，它可以走入到成年人的视野里面。我觉得当这件事儿可能在这个时代最先出来的时候，往前倒腾倒腾。哎，可能这就是我们认为国漫崛起那个起点。后来我们发现，可能吧，是《秦时明月》，是这么一个过程。嗯
2: ，那咱们说回这个，说回这个 Red 和这个您想说的话题是什么个关系？对
1: 。而在这个过程里面，我们可能就是从那个阶段，我们发现了这个《秦时明月》，它是有这个可能性的，它是可以做的。很多人就开始往这个领域里面注水，就会有大量的粗制滥造的3 D， 就给我们国人造成了一种假象，就是3 D。它好像就代表的是没钱、没技术啊，省事儿、粗制滥造，然后就会导致我们现在看到的一些动画片不管是你国漫、日漫、美漫，稍微有个3 D 技术，我觉得像那个皮克斯那边还好一点对，特别是跟我们这个传统印象中从小看到大的日本动画二 D 手绘动画，我们产生了一个强烈的绑定关系之后，我们看到怎么日本动画现在这些年也开始用3 D 了。我们就开始想，这是不是日本的堕落？这是不是动画行业的堕落？<笑>真的，你看最近我还是要说回《灌篮高手》这个三 D， 其实在我看来是非常非常好、非常非常屌的，被骂成什么样子了？这个是另话。我们回到《海贼王》，我觉得他做了一个很好的表率，就是他告诉你，我一个世界级的 IP，、嗯、我不太发愁资源、资金。这些资本的前提之下，而且我也不太发愁，我这个东西做了没有人看。那在这个基础之下，我就可以放心的去把我现在能做到的最好的内容、最好的技术，我放到一个作品里面。目前我们看到的一定是综合考量之下呈现效果最好的形式。他们选择了3 D， 而这个3 D 其实我觉得总体呈现上非常非常 OK 啊，因为特别他主要做的3 D 是在那个。唱歌的部分就是你刚才说的歌舞剧的部分，舞台配合那个舞美，哎，舞台灯光，你会感觉到很华丽，你会感觉到，哎、哦、哟，好像我真的是在看一个动画片里边还嵌套了一个带点私货的演唱会，你觉得这个体验是 OK 的？所以我觉得这部作品里面的3 D 技术，它不只是代表的是《海贼王》他自己的态度，就是我要好好做一部剧场版了。我隔了这么多年，又是又什么15年、25年各种标签，它背后还代表的是他给了。很多对于这件事打问号的观众给了你强心剂，就是3 D 动画、2 D 动画里面有3 D 或者什么三选二这些东西，它不是就代表粗制滥造，它不是就代表没有钱，它不是就代表不行，它是可以做好的。你们要对这个新技术要接纳，要有信心。所以我觉得这也是一个比较不错的地方。哇，是真的是，其实您上升到一个行业的角
2: 度来看这部电影了，就是说，呃，从大逼哥角度来说，<笑>听起来就是特别高兴，说有这么一种头部的作品，去把一个可能不太被大众接受的技术给一，给用一个比较正面的方式呈现出来。也是也算是给这种不管是技术也好，还是行业也好，嗯、一剂强心针是吧？可以这么理解。
1: 是是是，哎，大哥我都用了，那我们用怎么着呢？对吧？就是有这种心态啊。
2: 你看，虽然吧，就是从听起来是很厉害，就大逼哥，你看上升了，对不对？但是从我的角度来听嘛，就是哎，你看这个电影本身啊，咱们没有什么优点可以讲的，我们来说说它的行业效果啊，<笑>是吧？<笑>有没有点这个意思在？哎、一定要戳破，真的是。哎，没有没有，就因为因为确实嘛，就是我觉得。就是大 B 老师，他这个角度确实是我，因为我个人不算是一个日本的动漫粉丝，我就是一个老海迷而已，那可能就是我就没有办法用这个角度来切入，也看不到这些内容、嗯。嗯但从我的角度来说，就如果能吸收到更多啊、呃、大 B 老师给我们的这种观点，那对我们去更全面的了解这个日本也好，中国也好的动画产业，那肯定还是有很大的帮助的。对，那大老师呢，大 B 老师呢，说完了这些，那我来说说我自己一些比较主观的感受吧，就是听听。对，说你说喜欢的嘛，这个。这部电影它给我一个最大的感受就是，哎，第一次在这个电影院里面看《海贼王》，应该这应该确实是《海贼王》的剧场版第一次正式的引入到，也是以商业片的形式引入到这个大陆的院线吧。所以就是，
1: 哎，其实也有，其实前面还有，之前是有过的是吗？对对对，之前是有过的，嗯
2: ，那就是我自己的问题是你的第一次？哎，是我的第一次。对，所以就是看到这个熟悉的角色，<笑>听到熟悉的配音，然后甚至有一些，比如说索隆的招式啊，出现在大屏幕上面，哎、还是有点感动的。演诗，<笑>对，就确实是，这就真的也是一个情怀问题了。就是像这么多年，因为我自己看《海贼王》漫画，我是一直在看漫画，我直到现在就海每周只要有更新，我会去追这个最新的漫画的动态。但就是啊、呃，已经很多年没有认真的去看这个动画片的内容了。但就是说，哎，您有一个机会在这个大屏幕上面看到这些熟悉的伙伴，就包括像刚才大 B 老师说的，就是你这么多年看下来呢，你是有一种自己在跟他们一起冒险的感觉的。所以这个感觉其实是非常好
1: 没错没错，嗯
2: ，我觉得也是可以理解说为什么这一部电影它在日本有这么大的反响。因为他确实，他除了本身这个作品之外，他还承载了，就是想想连载25年，这是多少多少粉丝的青春，对不对？<笑>就是也是体现在了这部作品里面。我觉得从这一点上来说，这个情怀是要值得肯定的，就是,是让我觉得比较高兴、嗯，或者说也比较感动的地方。那我估计呢，就是大比老师也好，或者说听友们也听得出来，就是我就直接一上来就讲情怀。就证明啊，我对这个电影本身啊，确实不是特别满意，是吧？就是内容上来讲，确实找不到什么可以夸的地方哦。还是要讲的，就除了像刚才说的这个索隆的招式之外，就有一个画面我非常的喜欢，就是一个是班贝克曼，还有就是这个呃香克斯，他们两个人分别有一次。用武器指着黄猿，这个啊不许动果实，哎对，这不许动果实，这个我还是有点喜欢的。<笑>对，所以就是这些小的吧，都是这种小片段，确实还是让一个老海泥感受到
1: 了一些久违的感动。天哪，这次这电影给我西多老师逼成啥样了？您瞧瞧。是用一
2: 个画面来说了。对，哎，你说呢？咱们也就话不多说，咱们来吐槽一下，是不是？<笑>哎呦，来了！还是先由大斌老师来吧。就是您毕竟还是有一个一个五分，一个两分，是吧？您就是从两分的角度来讲一讲，<笑>就是怎么地就只给了他一个这个两分的水平呢
1: ？其实我觉得，我不知道大家怎么看待这事儿。我是基本上海贼有了剧场版，我都会看哦，因为我可能我的观看习惯是，呃 ，TV 版我在大学之前每周都更，哦哎、每周都更，只要他更了我就更，
2: 对，压力很大。
1: 对，大学之后我突然发现，好像他妈时间不能这么挥霍了，时间还是得用到正道上。你得让自己稍微充分利用一下时间。嗯、追海贼好像是一个挺浪费时间的事儿，这样子。然后我就开始尝试，基本上每过个两三年，就是。他每过一个岛，然后呢，我就集中补一波。每过一个岛，集中补一波，这个是我看 TV 的一个习惯。但是就是因为有这个习惯产生之后，我觉得我好像我是一个挺喜欢海贼的人。我家里面的手办全是海贼啊，括号全是纳美。哎呦，哎，但是我觉得我不能以一个这样的状态，我觉得我离这个作品远去了。我还是要尽尽可能的跟他接近一点所以，我就是基本上，他出了剧场版，我就一定要看啊，是是这种逻辑，就
2: 是用剧场版来保持自己和海贼王这个 IP 的情感连接
1: ，没错。但是我每次看剧场版，其实绝大多数时间都是失望大于惊喜哦。所以说我目前的这次看到这个作品，我的体验就是他以至于我习惯了这种状态，我就并没有觉得他让我多失望。也就是说，我平时可能给。海贼王的剧场版，我只要我只要知道他上了，你甭管你宣发怎么吹，我就是一个两到三分的标准，哎、呦一定不会太好。对啊，这是一个大前提。
2: 只要没有太高的期望，也就不会过于的失望啊。哎，对对对对，就是先
1: 成年人的体面，就是要学会预期控制。哎，厉害！我觉得这一点我还是做的比较好的。我把这件事儿做好了之后，我再去看这个作品，就果然跟预料一样，就是。该有的都有，然后那个惊喜也没有太充足，然后一些老的问题还都一直存在、哎。第一个不太喜欢的地方，其实恰恰跟我刚才聊我喜欢的地方比较相似，一体两面了，就是一体两面，真的是这样子。就是刚才我们也聊过，就是海贼他作为一个老大哥，他做的好的那个部分，他的隐忍，他对于行业的一些一些推动作用，对，而不好的地方其实也是在这儿，就是因为海贼哎。One Piece 啊，这个 IP 多老了，这是一个上个世纪。我估计咱们很多听友可能年纪都没有这个 IP 大，绝对的，真的是啊，就是这个事儿太现实摆在我面前了。他刚出来的时候，我甚至这刚上小学。然后呢，海贼这个 IP 刚出来的时候，它是一个非常非常新潮的东西。没错，你要知道那个年代，在日本动画，即便那个年代已经到了日本的什么动画漫画的白金时期了，九
2: 十年代末它已经
1: 有非常非常多对层出不穷的作品，非常非常的鼎盛时期了。而且那个时候刚刚刚泡沫经济开始，之前的那些辉煌的部分，其实还有一些余温，好的作品依然大家还在关注着。海贼其实就是一个非常非常小众的，我们不能说完全没有。我做这个，咱们这次聊天之前我还专门查了查。哦，在尾田画海贼王之前，其实 Jump 那边还是有一些海贼题材的漫画，但是极小众，就,就极小众，小众到我们可以忽略不计到那个程度。就现
2: 在没有人记得呗
1: ，没有人记得，没有人记得。然后这就代表什么呢？代表的是尾田老师在最开始创作海贼王这个题材的初衷。是一个很酷的事儿，是它是一个我要做出一个很新潮的东西，一个符合我心里面对于这个世界冒险呀，什么探索宝物呀，这种航海的一些憧憬，没它是这么一个初心做的，这是一个很新潮的东西，而再新潮，对吧？我们你再喜欢一个姑娘，你最后也会从爱情变成亲情哎有很多时候我们这些老的影迷看海贼其实是完全一样的，我们现在看它就是一习惯。你说它真的做得很好吗？你说他真的剧情就完美无缺吗？不会的，这就是我们现在所有喜欢海贼，我们不得不面对的一件事儿。我们把它看这个作品是一个习惯，它就是在我们这儿就是一个非常非常标准的 old school 的日本漫画、日本动画。你瞧,瞧，瞧这个就毫无疑问、就是。而在这个体量之上，你会发现《海贼王》这个作品上了大荧幕，它依旧展示的是好像会偏上个时代的那个内核。但是它的皮，它又必须要去照顾，因为它是个电影、啊。对，它不能像是小范围的给动画迷们做的一东西，它是要考虑商业化的，它是要考虑电影本身的那个属性的。我必须要有更多的人进到这个里面，我还要采纳一部分新的观众。没错，所以说我们就会看到刚才西刀老师说的啦，怎么这又唱又跳，然后又这个又那个的，好像感觉加上了很多新的东西，包括它的作画方式。西多老师是直接看漫画，所以你可能这种感觉不是很深，因为漫画里面尾田老师的画技是包括画工是逐渐增加，越来越好，就是你看不出来，对，它是越来越好。但是你如果一直顺着看，你不会有太明显的割裂感。就这个人画画不可能突然我睡了一觉起来我无敌了，是，对吧？我从万突然变成了井上雄彦，不可能。所以说这个感受你是很弱的，但是呢。在动画里面，突然画风一改变，其实感受非常明显、啊。包括工业水准的改变，包括换了动画公司的改变。对，你会明显的感觉出早期的海贼是什么画风，中期是什么画风，两年之后什么画风，到现在什么画风，以及上了大银幕之后是什么画风。啊，有意思！你会明显的感觉出来，就是他给你一个中国有一句话叫“旧瓶装新酒”。其实我们把它反过来，其实我们是旧酒外面套了一个新瓶。是。
2: 对，可以感受到这个作品的一种割裂感
1: 。对，对，对，对，对，就是你在院线里面，你说你既要照顾那些老的粉丝，又要照顾这些新的入坑，而且我们不得不说呀，《海贼王》一千多集，你说让新的入坑去追你 TV 版，我疯了！我这一千多集<笑>我去追你，这是现在很多人很多年轻的观众没法入坑《海贼王》最大的一个问题。是的，是的。所以电影化这个东西对于《海贼王》吸纳新的观众是一个。非常重要的一步，他不得不用画风呀，用一些风格呀，包括题材，他去吸引一些新的观众，能让你成为我海贼家庭的一员，所以才会有了我们现在看到的你说的这个割裂，我说的这个不舒服、不自然的问题。对
2: 对，其实大斌老师说的这个画风割裂的问题、嗯，我虽然在海贼上面的感受不是特别明显，但这几年有个特别明显的是在这个。进剧上面是因为好像对新的一季换了一个新的制作公司嘛，然后虽然说好像我看网上的评价也是说画面的流畅度啊就更现代了，但是这个人物的造型是真的让我接受无能
1: 。对，对，感觉上没有变，其实什么都变了。<笑>对对对，但我也很
2: 我也很理解这个大毕老师说的这个东西，就是其实像这种，哎，你想想，二十五年这个四分之一个世纪的一个作品，它肯定一方面有很多这个老派的一个精神在里面，<笑>但另一方面呢，它也随着时代的发展，它也努力的想要去和现在的新时代的观众去产生多一些的连接。那像在这种剧场版的呈现上面，它把这个。应该是长期实现的工作，试图在这个短短的两个小时之内去把它硬生生地融合起来，那可能对我们这些、嗯、这种老观众来说，就确实很难去很好地去接受它的这种演变，所以就会有一种非常明显的这个我到底在看什么，我到底在看这这好像跟我熟悉的或者说我想看的《海贼王》不太一样的感觉，这个对我来说是非常明显的
1: 。嗯。刚才我就顺着西周老师的这个总结，我觉得你总结特棒，而且你在上一趴的时候，你用了一个词叫“走马灯式”的感觉。就、哦、这个“走马灯式”的感觉，我也完全能感觉得到。而且在这部作品里面，因为它更后现代了，就是它对于《海贼王》来说是更后现代的一一个呈现的方式。<笑>海贼里面的人呀，简直多到爆炸。他这次又特别想把人多人权当成一个很大的噱头。对，毕竟你看。面子果实的持有者，对吧？香克斯都出来了。你瞧瞧他的队员，海贼里面路飞的新的伙伴、老的伙伴，他的对手，包括再加上一些剧场版的新角色，太多的人了。对，他就是真的会让你感觉眼花缭乱、走马灯的这种感觉，而疲惫。最大的问题其实也对，恰恰出现在这儿，就是他的群像这个表现呀，他太想雨露均沾了。我举一个例子啊。哎呦这个例子其实可以分到两个环节。西多老师还记得《海贼王》的这个作品，就是这一部剧场版，它其实呃路飞的队员们登场，其实是有两次特别明显的，你能感觉到好像我是要给新观众介绍一下啊，这里面都有哪一些角色，谁是跟着路飞一波的，就是集中登场嘛。哎，集中登场就是首秀，在我们这次这个小女主、啊，我们这个歌姬呃乌塔的一次演唱会上前面。路飞在那啃着肉，然后大家就开始逐一的登场。登场可能每个人一定要给你安排一句台词，是的，是的，啊，就是非常非常的平均，而且安排这个台词，如果你是一个海贼迷，你你要仔细看呀、啊，他每一个台词他是精心打量的，他说台词的时候动作，每个人在做什么事儿。比如说我作为一个弗兰奇，作为一个机器人，我应该干嘛？对，对吧？我。山治，我作为一个好色的这个定位，我应该干嘛？他最典型了。然后两个大美妞啊，应该要干嘛，对吧？路飞是一个喜欢吃肉，他可能对于这种我们偶像爱豆的东西他不感兴趣，他又在干嘛？他全都要给你设计的非常非常详细。还是我们上一个问题，他要照顾新的观众，而就是在这儿，接下来要说的就是他们会有一场战斗，这场战斗里面，《海贼王》里面路飞。队伍每一个角色都要有一个自己的技能的亮相，对，就是这种现象太平均了。包括你像后面红发登场也要这个样子，就是他的每一个队员，我还要给你一个平均的亮相，全部都是雨露均沾。甚至这次连路飞的船都变成了一个实体化，一个像会说话了都，对对对，一个非常萌的这么一个状态，也要给他一些镜头。就是所有的只要是以团队的形式群像亮相的，你就要雨露均沾。当然啊，我们要说《海贼王》在群像的表现上，或者说群体战斗的表现上，它是在那个时期死活海里面表现的最好的
2: 。哦，这样子，就当年已经是做的非常的好了
1: 的。对，其他的作品可能更多的是我们渲染啊，同时开战，但是聚焦在一场战斗，我们把它做的很华丽。但是只有《海贼王》，你们仔细看《海贼王》之前的战斗，《海贼王》是会玩配合的，啊《海贼王》是真的有团队的。你想想。弗兰奇大将军那一定是一个团队啊，他一个人玩不出来那一套，<笑>他必须跟什么乌索普，跟什么那个乔巴一起，再包括你记不记得有一次索隆受伤了，然后要把乌索普什么缠成自己的剑，就是会做很多很多这种组合的战斗。对，这是海贼王的一个优势，名刀鼻兰嘛。哎，对对对，就是那个，就那个部分。而这个部分它延续到现在，特别在电影里面，随着人数变多，你就会感觉好乱呀。就有些人你没必要上去，非要给那么一锤子，就方向感也乱七八糟的，你就感觉虽然他没有越轴，但是你就感觉乱七八糟的。然后每个人的镜头被压缩的极短，还要掌握节奏，就会感觉好像我想雨露均沾，但是雨露均沾给你带来的一个直接的后果就是像走马灯一样，你好像感觉很华丽，但啥也没记住。
2: 没错，没错，其实这个我特别的认同，因为我我其实也很好奇啊，因为其实像我和大比老师就是显然是对。至少是这个各个人物的性格呀，或者一些技能是有一个基本的了解的，就哪怕是里面的一些出现的反派，嗯、我们都知可能知道他那个没错。没错果实能力也好，或者说他的这个战斗模式啊，我们都有一个基本的认知。那我就特别好奇啊，就是你既然要吸引这个新的粉丝、嗯，那他们进来的时候看到这么多人，每个人亮个相，出个技能，<笑>他们这真的对他们是有意义的吗？就是
1: 我关键是一秒都不到。对我就
2: 觉得这个东西它的设置就非常的尴尬，就是对于我们这些老、嗯、老的观众来说呢，你这个闪一闪。意义不大，好像我也觉得就不够劲儿。但是你对这个新的人来说呢，他们在干嘛，可能都是一头雾水的，就呃、啊、真的不知道说。啊、当然，这也是这种这种长期连载的漫画作品要做这个剧场版的一个普遍存在的情况。就是你这个之前的这么多知识体系，你怎么用一个合理的方式把它呈现出来？我觉得这确实也是一个无解的问题吧。所以就是这个，我们、嗯、我们吹毛求疵的说，这是一个很明显的
1: 缺陷，但确实我们也提不出。什么解决的方法就是了。对对对，我们稍微找把一下，就刚才虽然是我们个人从观众向在吐槽，但是如果我们现在作为一个制作方，我们来思考这一事对你要知道《海贼王》从这个体量了，每一个角色都有粉丝的，哦，对吧？我弗兰奇上了，我不给乌索普一下一个镜头，你知道，我一点不夸张啊，在日本的这些狂热的海贼粉丝那他们会给每一个角色会掐秒，是有番位是吗？<笑>对，如果你的这个乌索普出现的时间比乔巴短了这么一秒两秒，你完了，你你这是对我们不尊重。他们会很有这种细节上的，就是去抠，会有攀比的
2: 。这个饭圈文化都已经入侵到漫画角色了吗？
1: 我这个，我觉得可能在国内流行饭圈文化之前，在日本的动画圈就很早就有了,、哦、了。因为大家对于这些角色的喜爱程度真的是太高了，可能他们还没有意识这是一种饭圈文化，他们就是我喜欢，我希望我自己喜欢的这个角色更多一些。这样子，这样子更多亮相一点，有点可怕了，嗯、这就啊。那其实从这部这个作品来
2: 说，是也是一个特别尴尬的，就是他把。最吃重的戏份放在了一个新角色身上嘛？就这个，对。因为乌塔是不仅是唱歌，而且是整个剧情都是跟着他的果实能力和他的这个人物的动机来进行开展的，所以就反而把不管是我们刚才说的主角团里的每个人物。包括这个非常重要的红发团队的人物，都成为了一个培训。没
1: 错，没错，这个、感
2: 觉上也是非常的让人不是特别的舒服吧？对我来说
1: ，文戏打戏都集于一身的一
2: 个大女主，哎、就能力也过于强了。<笑>这可能也
1: 是为了政治正确啊。哎、<笑>对，所以其实这个是我最后一个吧，就是我不太舒服，我觉得。感官上不太好的地方，就是这个剧情本身确实有硬伤太多了。对我也不逐一列了，我就说俩人吧，也是这个里面比较重要的俩角色。啊。你说一个就是我们刚才说的女主乌塔。哎，乌塔这个角色让我觉得有点，就是我看下来稀里糊涂的，我不知道这个人是妈真有病，还是他就是动画片里边就是一种独有的性格。就如果这个性格放到现实生活里面，你就会觉得熊孩子，你砸他一顿就好了。对吧？就小时候给你惯的。哎，如果有
2: 日本的这个乌塔粉丝听到这里，这个仅代表嘉宾个人观点啊，就饭圈跟什么电台无关啊。<笑>刚才那段话
1: ，撇<笑>清关系，对吧？吧就是就是太奇怪了这个性格。嗯、但是如果你把它放到动画里面，特别是海贼里面，你又会觉得这个性格好像哦也是。你看海贼里面很多人都会有这种奇怪的性格真的，就他们会有一些莫名其妙的坚持。我比如举个例子啊，就那个弹簧果实那哥们儿啊，贝拉密啊。对对对，他的性格其实就非常奇怪。你发现他本身，他作为一个就是地痞小流氓啊，比地痞小流氓可能会稍微多一点，类似大哥那种地头蛇那种方式。然后遇到了路飞，遇到了那么一个事儿，把人揍了一顿，然后感觉路飞身上散发着光，他自己就觉得哦，好像我也要开始有点内心里面有些悸动了，有追求了、啊，我也要开始怎么着了。然后再结合他后面的一些表现，你会发现，哎，好像他不是一个边缘小配角这么简单。其实，在海贼里面，每一个角色塑造。有非常非常多的类似的这种呃形象出现，这儿我其实要稍微穿插一点，就是尾田荣一郎这个人呀，他特别特别有意思。哦、你说说，尾田老师他有一个个人癖好是什么呢？喜欢大胸是吗？哎，不是不是，这一部分这一部分，海贼里面刚才咱们也聊过了，有非常非常多的人，有人还真统计过，海贼现在人数就是原创角色尾田荣一郎的原创角色啊，不算那个动画组的原创角色，已经超过一千人了、哦。那肯定有了，一千人，你们想想，你们这辈子能认识这么多人吗？非常非常难。一千个人，为什么他会出现这个结果呢？因为尾田自己本身他就是一个巨喜欢创造新角色啊、哦，这么一个性格。很多动画的或者漫画的创作者，他们在创作一个角色的时候都很头疼的。是的,是的，因为你知道，做一个做一个形象设计或者做一个角色设计，希多老师对这事其实特有经验。哎，就是你在剧作的层面，你做一个新的形象，你是要考虑很多很多东西的，对吧？要给这个人物甚至要做一个人物小传。但是，尾田老师他有一个不一样的地方，他在创作人设的时候呢，他有独特的一面，就是他先想到了一种性格。就是这个人身上有一种特质，一个独特的特质，只然后我再给他加上一句口头禅哦。你现在如果带入这套东西，你想想是不是所有的角色，咱就想咱最熟悉的路飞，整个船员们加上他自己，是不是每个人都有一个很独特的性格？贪财、好色、贪吃、胆小，对吧？有道理。每个人都是有一个非常非常独特的性格，就只有一个就 OK 了，然后再加一个口头禅，就是每个人都有一个高光时刻。啊，最明显的就是我是要成为海贼王的男人，包括我是要成为什么最强的剑士，对，然后我要去什么找到伟大航路上的什么一个奥布路啊，这个一个那个，然后有的是橘子，
2: 对，就每每个人要有自己的一个目标也好，或者说追求也
1: 好，对，这一套就是尾田老师的独特的创造人设的方式，细到一个小角色，而这次。其实我们也能看到乌塔这个人，他也是用了这种逻辑。他比如说，就是一个就是我想创造一个可能很很符合路飞的那个想法又要开始有对仗了。小时候的儿时玩伴，每个人、啊、哎都会有一个开启新时代什么的。是，可能他也是做了这么一个人设，然后再给他往上填肉。但是你要知道，这是一个电影呀，就没有一个电影是可以做到一个主要的形象，他简单到一句话加一个性格，他就可以形成一个人设。
0: 嗯、
1: 然后这个人设，你可以有恶魔果实，你可以有呃他的前世今生，他的这些周边的朋友伙伴，他的上辈子的经历，你可以往上去加，但是。你前面那个支撑的那个人设太薄弱了，对，就会导致我看这个故事前中后期，我对于这个小姑娘啊，这个乌塔，我有三种不一样的感觉。哇，三种这么多，你给说说。就一开始我会觉得她可能会不会，我我觉得她有点腹黑，就我也不知道为什么，我感觉这个小姑娘不可能就是简简单单唱个歌啊，<笑>海贼来了她都不慌。我觉得你既然这种塑造了，那你一定是一个有点腹黑，你好像有点什么计谋啊，有点怎么着。哦、果然到了第二个阶段。感觉上好像你是有点什么计谋了，你是有点腹黑了。但是真的到了那个环节展现出来的，我又觉得你不是有计谋，你不是腹黑，你就是傻。我的天哪！你,你，你就是你就是好像你太不成熟，由深入浅了。<笑>对，就是你不是一个，好像你的目标人群还是想锁定在小朋友那个领域。对对对，让大家那个年龄的孩子感觉通俗易懂。我的目标就是在嘴上，我告诉你的目标就是那个目标，没错。而到了第三个目标的时候。我就觉得混乱，就是作为红发香克斯的女儿，可能是一种状态啊。我又知道了当时你的良苦用心，你对我的爱，然后我还要做那些事儿，我还有自己的梦想。同时，我看到我儿时或许对他来说最重要的一个玩伴之一路飞再次出现在我面前，我对他做了那些东西，我到底是在对他好，我还是想要保护他，我还是想要去害他，我还是想跟他同归于尽，我们享受另一个世界的潇洒快活。就到底你是想做什么？就太混乱了。对对对，对对
2: 对我觉得大斌老师这个混乱是一个特别精准的形容。就其实我能看得出来，他在这个人设上面是有一些努力的。就比如说，他中间给了他一个转折嘛，就说啊，我其实是知道这个啊、呃，我是当年呃，这个事情是我做的，然后当当时这个红发他们是就为为了我的感受欺骗我，其实他在后面他就已经把他的目标从这个改变世界变成想见爹了，对吧？就是一个很简单的一个一个转化。那转化完了之后，他让红发来了，就真的见到爹了，那就其实这个矛盾不就应该解决了嘛？那他那个地方呢，他又做了一层这个转换，就是哦，这个这个时候他已经。不受自己控制了，他被这个什么恶魔的这个乐谱给控制了、嗯。就是其实这些东西你能看得出来，它就是一个特别特别啊、嗯、线性、简单、直接的这种这种剧情转化，或者说一个编剧，就是反正我想到一个方向，我就把它用一个想法强行一扭。就他就过去就行了，就是看起来就是太对了，非常的没有铺垫、哎，然后也没有说服力，就很儿戏啊。就像刚才大笔老师最后讲的，<笑>就好像又回归到了这个东西，就是给一些不在乎剧情的小孩去看看个热闹的就可以。我们这个随便呃上上心想一想就觉得你这个好像哪儿哪儿都不对，是吧？这个是真的感觉非常的不好
1: 。哎，西岛老师，你你看的时候有没有感觉，就是整个这部电影它好像是有好多。小的编剧一人负责一个桥段，然后最后把它给穿起来。就是我先给你骨架，然后每个人分到了一部分的剧情。我,我会有这种感觉、啊，这
2: 个我我是真的倒没有这样想，我就是很明显的觉得，就是他就是到了一个地方，他需要让他去有一个新的转变，他就去生给他想一个非常硬的那种逻辑，就比如就还有一个特别硬的就是说，就说哦你这个什么能力啊，你不能睡着是吧？于是你身边就有一个这个叫不眠姑是吧？就像这种东西，你就觉得哇哦，好，就是真的就太有意思了，就你你根本。不动脑子去想哈、啊，就还有一个地方就很明显的就是说这个这个高登嘛，他后来突然跳出来说啊，我其实早就知道了，我就是不想告诉你，不想欺骗你感情，然后这个就算了。他最后说我啊，就是太后悔了，我就因为太爱音乐了，所以这个曲谱我真的舍不得去把它给毁灭掉。我那个时候我真的就笑了，你知道吗？我就觉
0: 得你这个太
2: 扯了，我就没有办法接受这么简单的一个剧情设置，所以就真的我看到后面我真的是那个脚真的在抠地，就天哪，这个。啊<笑>！你们怎么把这个剧情给写出来？我真的没法忍，你知道吧
1: ？海贼王又送了你一套房，
2: 哎，真的就在那个电影院，当时就准备住下了。呵
1: 呵<笑>刚才聊完了这个女主啊，我就觉得还有一个非常重要的角色，就路飞。对，其实路飞，我对于这个角色我很复杂。我在动画版里面，或者我从最小的那个阶段接触海贼王，一直看到现在，我对于路飞的喜爱度、好感一定会大于。我对他的厌恶，甚至我可能对于路飞没有多少厌恶。我觉得就是这是一个我很喜欢的，从小看着他长大，他从小看着我长大的这么一个一个二次元形象。嗯嗯、就是路飞，他在所有的动漫角色里面，他有一种独特的特质，就是很多时候我们形容动漫里面的角色，无非就是没头脑和不高兴嘛。我们可以放到很多很多角色里面，路飞就是标准那个没头脑，但是路飞又不是一个。没头脑的典型，因为路飞他是有大智慧的人，大智若愚。他是一个对特别知道在什么时候我该认真，什么时候我该打马虎，什么时候我该装傻，和什么时候我就确实傻。没错，他这些事分的巨清楚。特别是，这就是我们喜欢路飞的地方嘛。路飞在一些很关键的地方，你会感觉他的那种坚持，他的那种，嗯、呃，不顾一切，好像在我们看到那个剧情发展到那一刻，我们不理解。但是当我们知道完整的真相之后，我们会发现。哦，他的坚持是有道理的，他的坚持是是对的
2: 。就他作为一个船长，是非常的名副其实的。他在这种大的决色和大的动作上面，真的都一直带领着这个团队走在正确
1: 的方向上。对这个，我们为什么会感受到路飞最后给我们带来的这种让我们很喜欢这个男主的绝对男主的这一切原因呢？背后是，我就直接说漫画，因为这个是尾田老师做的很好的地方。他会知道路飞每次犯傻之后。我会在那个结果上会给到观众一个可能预期违背，没错，就是你想象不到哦，他原来当时犯傻之后，他最后是有这么一层东西，而且这层东西，你自己用成人思维也好，小朋友思维也好，他都是说得通的。对，好像就是他不是一个完全就像我们刚才说，突然多了一蘑菇，他都不是那种东西。<笑><笑>这个蘑菇今天要背锅了，就他不是突然那个蘑菇，路飞的傻是有道理的，他的大智若愚是可以值得我们信服的。而这个非常非常重要的东西是我在剧场版、哎，这个不是这一部剧场版了，是每一部剧场版，我觉得都缺失的东西。没错，没错，
2: 因为剧场版它整体来说，它都是把一个剧情压缩到一个很短的、非常快的一个阶段，它就没有办法体现路飞在这种大的角色上面的一个智慧性。所以它就是在那种、嗯、你一旦在把这种就是长期的观点给剥离掉的话，路飞就真的成为了一个单纯
1: 的傻子。他真的就是好傻，就是只剩下了那些什么我坚持。我一定要，然后包括在这个里面，我觉得更是，就感觉这一帮船员是陪傻子在玩儿啊！我这路飞就要把它关起来，然后我们要控制起来，控制不了，路飞跑了，我们也很淡定啊！我们船长就这样，我们船长就是一个，就是一上头了就到处窜，没有人能拦住他。没错，我觉得你你船长不是这个样子的，你船长为什么要做这一切？这一切的背后是因为他已经比别人多看了一步。对。他的见闻色霸气其实是比别人修炼的更好，对吧？你你是要这么来理解这个人，而这一步他就是就冲了嘛，冲了，最后接着顺着他冲的那个后面的剧情接着往下发展，也没有一个交代，最后就是啊,啊一顿喊喊完之后放大招没了，就纯傻了。纯傻了，对对对，哎、所以这个嗯，我挺失望的。
2: 对，其实像这个大比老师说的，就是他在这种剧场版里面，他因为篇幅也好，或者说这种转折的啊、呃、比较生硬或者迅速也好，他会没有办法体现一些原著里面的一些比较复杂的人物情绪或者设定。那这其实也体现在剧情上，哎、就比如说我很不喜欢剧场版的一个原因，就是剧场版有很多时候是会把原著的一些很重要的设定给洗掉的。就比如说，在这部电影里面，嗯、那最明显的就是。它的一个很重要的点是，它的果实能力是不能被霸气抵御的。这个我觉得你完全就是已经跟现在线下阶段的这个剧情的一个主设定冲突了。对，而且包括它这里面还有一个高概念，就是说啊、呃，如果乌塔死了的话，留在他的这个哥哥世界里面的人就出不来了。这玩意儿真的就是也是和这个本身<笑>啊恶魔果实的设定是冲突的。而且这个真的就完全让我想到，就是你这玩意儿就是如果当年诺兰做这个《盗梦空间》的高概念，然后他的编剧能力不。强的话拍出来的就可能是个这样的玩意对，很可能就这样了。<笑>对，然后就包括就是像这个红发，为什么最后他想来的时候，他突然就从这在这地方来了？这其实，在海贼王的世界里面是不是特别的合理吧？我觉得，虽然说就是你要硬解释的话，也不是一个特别大的问题
1: 啊。这在我们二次元有一种说法叫一生一次的闪现，对吧？他献给了他的女儿。<笑><笑>啊、那
2: 这这么一讲，我突然就可以接受了。<笑>对为了女儿什么做不到呢？是吧？对呀、啊。然后从包括从主线剧情上来讲，就不知道大鼻老师现在有没有追啊？就是这个黑胡子海贼团不是到处在搜搜刮和抢夺恶魔果实的能力吗？嗯，这个这个这个乌塔的能力他不来掺一脚，我真的是有点觉得不可以接受、不能理解。就当然这些都是我们作为这个海泥的一些在基于主线的一些这个这个吹毛求疵了。那当然也是，我们既然说要摆脱掉这个情怀来了解。这个电影，那我们也不太应该，就是拿这些主线的东西来限制这个电影。我觉得这个只能说是我们个人的感受了。<笑>就如果大家有一样的感受呢，嗯、那可以来就是赞同，然就不喜勿喷，就是啊，就、这、是、个、免个责在这里、啊
1: 。我的什么电台怎么现在都都
2: 都这个样子了？不对,对，我们就上。<笑>我们什么电台现在非常的在意这个听众的感受啊！哎
0: 呦，
1: 太可爱了！对对
2: 对,对，那这个大斌老师刚才讲了一些自己的感受，我也来讲一下，就是我对这个电影的一些，就是我们哪怕去拿掉了我们刚才说的这种所谓的主线剧情的一些设定，还是有一些我特别不喜欢的地方。那我最不喜欢的呢，就是这个一个剧情核心啊，就是啊、呃、乌塔他之所以会做出这样的举动，是因为他整个。童年，他的这个过往是被欺骗的啊，是这个啊、嗯呃，香克斯为了保护他的感受啊，就是整整十二年是吧？这个你当年犯下的错误<笑>，我给你承担了。对，我觉得这个东西真的是太难受了，<笑>就是这个过于跌位了，好吧？这个香克斯同学，<笑>那个我我其实觉得就是像 OOC 这种事情啊，就是你破坏掉了本身这个角色的性格，这个一在一定的范围内是可以接受的。但是你像红发，他其实一个很重要的点就是他是很尊重这种孩子们的一个自我的抑自我意志的。就比如说我们我们说他是路飞的这个。海贼路上的一个精神的引路人，他救下了路飞之后，他从来没有告诉过你你应该怎么走，他是把整个这个路飞的发展线都留给了路飞自己，就包括他到。这个顶站的时候他不见路飞，是因为说如果见跟他见了面的话，我就破坏了我们当时的约定。这种形象是应该我们认知的红发的形象。那你像在这部电影里面，他、嗯、的一个核心点就是说啊、哦，我不相信这个小孩子能做出他自己的正确判断，我要用一个这个欺骗他十二年的方式来为他的这个人生作为这个路线指引。就包括说你当年骗他他还小是吧？你这整整十二年你回来见他一面，跟他解释一下，我觉得没什么问题吧，
1: 对不对？能死呀！哎，真
2: 的，所以就是这真的就让我真的，香克斯出现的时候，我都觉得哇，这个地方我太难受了，我就真的。看着这个面子果实的同学，我真的很不高兴，我是不想看到他。对，真的这个感觉对我来说非常的不好。然后另外的话，就是一些可能强行情节也是破坏整个这个剧情逻辑的地方，就包括像刚才大 B 老师说的这个一个特别喜欢的地方，乌索普和耶稣布这个在这个梦梦境世界和这个现实世界的一个相互呼应，但这个东西它是没有前情的呀，就是你以前也没有解释说这个有亲情关系的人见闻色可以互相连。通啊，好像没有这个说法，对,对吧？对
1: 我一看到那儿也觉得什么东西、啊。对，但
2: 但不得不说，这个东西是有效的。就是我们看到那个地方，还是说、嗯，哎呀，这个让这个两父子联动，确实也是我们海迷这么多年的可能一个啊、呃、一个愿景吧，一个期待吧。对对对对,对,对，我们可以理解，但是看到还是不高兴、不舒服。然后另外就有一个我特别，<笑>就我知道让很多人物出现，他他也都很努力的，是让每个人物都有了自己的一些功能。就包括像布鲁诺这个门门果实啊，真的没有想到布鲁诺这个角色能在这部电影里面变成这么吃重还、就是，还变成了小牛牛，<笑>对对对，还那么可爱，我的天！当然我很喜欢卡利法的美貌
1: ，但我真的不知道这部电影里面让他出来到底是干嘛的。<笑><笑>就，哎呦，你知道吗？你不说这个名字，我都忘记他叫啥了。我就知道这个电影院，就他一亮相，我知道他是谁，我知道是泡泡女。哎，对。但是我就忘记他叫什么了。就他确实存在感太弱了、哎。对对对,对，但关键是他的出现真的是毫无意义啊！就我只能想象的是，哎、真
2: 的是在这是角色。喜好度的排名上排名还挺前的，那必须得让他来一下，要不然我真的不知道为什么他会出现这个电影里面。所以就是，就总体吧，我们刚才也是说了一些这种小小的层面，但是他也是反射出了这个电影他在很多设定上一些不近人意的地方。然后整体来说，就是他不管是结合原作还是不结合原作，他都很难做一部合格的电影，就是出现。当然，对于很多这个海迷来说，因为我身边我也跟。这个自己的海迷朋友们聊过，就有些人也可以理解了。就是我对于这个《海贼王》电影上大荧幕这个事情，我就没有客观评价，我看到就高兴。嗯嗯、那确实也是一种欣赏的方式，对对对我们也都是都接受。我们今天也就是和大比老师在这表达了一下自己对这个电影的一个观感。这个啊、呃，也欢迎大家来讨论，哎、是吧？嗯
0: ，
2: 对。那么我们说到这儿呢，这个电影本身的内容呢，我们也就聊得差不多了。那今天呢，既然请到了这个大 B 老师、啊、作为这个动漫播客范畴的一个领头羊人物啊
1: ，哎呦，可别啊，这招黑了
2: 。对，多少多少来聊一聊这个，<笑>不管是海贼王本身，还是说这个在他在动漫在在日本动漫这个整体的体系里面的一些啊、呃、这个地位，我们都可以来展开讲一讲。就首先我们可以说一下，就是这个是大 B 老师提出来的一个可以讨论的地方，嗯、就是现在我们走到这个。接近了吧，在这个后疫情时代了吧，这个中国我们应该看形式上也是离放开不远了。那也包括这个《海贼王》作为一个这么头部的老牌 IP， 它和这个新时代的观众它之间能有一个怎么样的新的关系或者联动？想来听一下大斌老师对这个事情的一个解读和自己的看法。嗯
1: ，这个事儿其实我前面在咱们聊优点缺点的时候，我多少说了一点，对我觉得可以顺着刚才咱们讨论的那个事儿。往后延一延，这个也是我特别想跟徐导老师聊一聊，因为特别我是一个什么电台的听众啊，我知道咱们台的定位，我也知道你们的专业度，这个事儿其实是我在观察日本动画，就从。我们疫情爆发的那一年，一直到现在，就是作为咱们的邻国啊，最近经常拿我们跟邻国比较啊。足球方面我们比不过，但是这个电影方面我也觉得。
2: 别别,别别，咱们女足还是很强的啊！咱们说清楚
1: 是。是是是，这个这个必须是<笑>啊，这个限定限定。但是我觉得，就是电影方面，特别是动画电影，我觉得对于日本来说，这是一个根基的作用。是的，是的。这次疫情其实对于我们整个人类啊，纵观人类的历史长河来看的话，它不是一个上升了，哎，倒不是，就它不是一个最独特的唯一事件，因为在之前很多很多阶段，日本包括全球也遭受过很多灾难性的冲击，包括金融层面的，对吧？包括这种。啊，疾病层面的，日本其实也经历过一些事儿、哎，包括萨斯那个阶段，其实日本也有。日本还有一个比较独特的泡沫经济那个时期，对，其实包括核电站泄漏之类的。哎，泄漏，对对对、嗯，就包括这些东西，其实你整个融入到日本的这个小岛国里面，他们的动画就是作为一个支撑的存在。没错，最开始的时候，上世纪应该是六十年代左右吧，就是日本漫画。他起来了，或者说，我再往前倒二十年，它逐渐雏形的时候，他最大的原因是因为二战结束、哦。二战结束之后，我要去安抚那部分我们创伤之后的年轻人、年轻一代、那小朋友。所以，其实你仔细去看日本漫画的崛起，最初的那代人他们的成长，就是战后日本战后作为一个战败国，他们的那波。战败国之后十年左右产生的孩子啊，就是、婴儿潮，对这波人，他们当时没有什么文化娱乐的方式，而漫画就作为一种非常非常独特的，让他们有心灵寄托的，让他们对于未来的生活充满期待的这么一种存在形式。然后呢，逐渐的去发展，逐渐的一代又一代的日本的漫画家很多都是传承性的。我小时候看了谁谁谁的一部作品，嗯、我长大立志要当漫画家。咱们今天聊的尾田荣一郎就是，他是看了鸟山明，对他,他最开始看的是藤子 F 不二雄，就是机器猫的作者。
2: 我印象中，这个啊，尾、呃、田和鸟山明是真的有一个师承关系的
1: 啊，没有没有，这个一会儿我会给你稍微破个谜<笑>啊，这个也是咱们很多海迷会会在意的一事儿。哎，你看来科普一下。日本漫画体系里面很多都是这种师承关系、啊，或者不是师承关系，它就是你对我的童年时代有过影响，然后我就决定要
2: ，就是在我
1: 十几岁的时候的，哎，我要成为一个漫画家，这是一个特别常见的现象，它就是这么发展起来的。而漫画在最开始我们说了一直往后延续，在日本这个国家的不同阶段的灾难时期。它都作为一个，一个是拉拢民心、整顿民心、安抚民心的一个作用，同时它可以快速的聚拢经济，它可以让经济在一定程度上会有一个比较正向的滚起来的作用。其实我们我不是一个经济学的专业，但是我们普通人也知道一个经济学最基础的理论，就是同样的一份钱，你把它滚了一圈之后，可能钱本质没有变，但是所有人可能都会因为滚的这一圈而获益 ，GDP 增加了。
0: <笑>对，这就是
1: 经济一个最基础的逻辑。而这日本动画，不管是漫画还是动画吧，它其实都会有在这个作用里面占到一个很重要的一个比重。回到了现在这个后疫情时期，二零二零年其实日本的疫情情况是非常非常严重的。我们甚至想想，重大的奥运会都因此推迟了，错，推了一年。我不相信，这是因为他妈阿吉拉当时说了一个一个预言啊，就我就必须东京奥运会我就要推迟，<笑>不可能啊！这个大家不要想这事儿，他就是疫情太严重了，他确实那个阶段对于这个国家来说是灾难性的，而且你要知道，那个阶段日本举办奥运会可真的是举国孤注一掷了。是的，是的，他没有办法了，那个国家已经欠债太多了，各种各样的经济问题、综合的问题已经压得这个国家透不过气来。运动会就是他们希望能让自己国家得以喘息的一个一个机会，但是又赶上了疫情。我们当时得到的新闻都是看到日本哎不太好，不太好，不太好，每个人都很丧，很丧，很丧。但是从那个疫情阶段到现在，也就不过才过了两个完整年吧。咱们现在已经可以把二零二二年算进去了。过了两个完整年，我们看看现在日本，我们不说其他的经济，就是说以文娱产业这个动画、漫画产业。它的复苏有多么厉害，它的影响力有多么大，咱们随便的数数啊。希多老师可能对于整个动漫行业关注不大，但是你一定听过，包括你们也做过。你像那个我们刚才说的《无限列车》《鬼灭之刃》，刃对吧？打破了多少年的日本的票房记录？没错没错。你当然可以说，这是因为疫情给大家的压抑，包括哎天时地利人和的都占据了，他获得了这么大的成就。那好。我们再说回下一个啊，就最近这《灌篮高手》，这是一个。然后《灌篮高手》之前新海诚的那个《灵芽户地，对吧？个这个片子我一直在期待，但是还没有看到。我估计国内也会上，这又是一波很大很大的高潮，是推上了一个很鼎盛的一个，大家都去电影院，走进电影院看动画片再有一个《咒术回战零》。啊，这部片子可能国内很多观众又骂抄袭又怎么着，我们今天也做过，但是你不得不承认，这部作品在日本的欢迎程度非常非常的高，它的票房也非常非常的好。啊、
2: 真是今天被大逼老师科普了很多新的 IP 名字，
1: <笑>这些我估计咱们的听友们应该大家都比较熟悉啊。再比如说，就是咱们今天说到的这个海、嗯《海贼王》，《海贼王》其实。为什么它中间隔了这么久，它才出来？我其实一直在思考这个问题啊！就这个问题我，我我可以顺着下一个话题，就是咱们来聊一聊剧场版原作之间的关系、啊啊。我觉得可以放到一起来说。呃，除了刚才我们说的那个情况，就是这个时间段它需要有这么一些大一批的号召力，然后让整个我们国民或者说事业的经济通过文娱产业给我们回流。对
2: ，一方面是救市，一方面也是让这个人民的情绪有所恢复
1: 。没错。而另一个剧场版，我们就只说《海贼王》的这个剧场版啊。这次剧场版上，我觉得还有一个很大的原因，是因为什么呢？是因为剧场版要作为 TV 版，就是这个正片的一个大的试金石。我们虽然说剧场版它自己没有办法把一些设定什么的就放到了正片里面，我们也刚才也说过，这是平行世界嘛，就是大家作为一个参考啊，热闹一下就好了。但是它其实这个试金石的作用就是在于。每一次的剧场版一定是主线发生到了一个比较重要的环节的时候，然后我可能要做一个大的数据的调查，我要去洞悉一下观众朋友们的反馈。哦、这件事儿不是只在剧场版里面做，呃 j u m 它本身就有一个很成熟的一套用户回踩，就是回馈访谈，就是这这么一个体系。就是它最早期，它在那个 j u 的每一本漫画书的后面都会有一个小卡片儿，就是你写上你自己的。啊，看完这期节目啊，这本书你自己的感受啊，你自己的什么哪一个好，哪一个不好？如果不好的话，他们真的就立刻就腰斩，绝、嗯、不跟你叨叨。
2: 有奖调查呗，对
1: 对对，就类似那种的。<笑>他们很久之前没有互联网时期，他们就养成的一种习惯。嗯，而到了现在，这个习惯其实依旧保留，包括也有一些更偏互联网或者更偏移动互联网的一些方式，就是账不加这些东西，它其实都会有一套很成熟的用户反馈，就是这种系统在里面。而这个剧场版其实。它作为日本的一个支柱产业，它又作为一个电影的这种所谓的第八艺术的呈现方式，它本身也有这个作用。有道理。我们想想这一部里面，它有哪几个最大的宣传噱头？我们基本上就可以判定它的对于 TV 版的反馈的那个点，他们纠结的点是什么了、嗯。第一，红发。对，对吧？现在的发展到这个阶段了，我们依然不知道红发的团队，不知道他的能力。红发的信息太少了，甚至每一次出场，大家都一直很期待红发到底是什么。红发是这次最大的一个宣发卖点，包括名字都叫 Red
2: 。该让面子果实持有者出来刷一刷存在感了。
1: <笑>对，因为尾田自己也说了，<笑>准备要进入大决战了。大决战这个红发再不出来，你是不是真的有点说不过去了吧？是的。所以是这是一次很好的试金石。第二，路飞的无党。对。路飞的五档在漫画里面当然出来呢，真的是铺天盖地的啊！咱们国内的、国外的，我看到大家都在这疯传啊。然后，但是那个阶段，因为它是漫画我们都在猜五档的那个真正样子是什么。我当时记得出五档的当天，我在 B 站上看到了有七版不一样的上色方式。对，因为毕
2: 竟漫画是<笑>本身是黑白的嘛的，没有颜色嘛。
1: 对，我就看到各种各样的上发上上颜色模式。然后五档出来之后。你就会看到，这基本上就是一个五档的标准化的亮相，它就代表的是这个亮相大家的接受程度。我们在未来的 TV 版上，哪怕你已经有了你的那些微调，它就会有一个有一个大概的概念这事儿如果大家不相信，大家可以往前反，我们之前四档刚出来的时候，是不是在那个前后也出了一部剧场版
2: ？有意思，确实我是从来没有从这个角度去想过的
1: 。我自己考虑这个问题，只代表我自己的一个观察啊，我不确定，但是电影。在很久之前，它就已经不是一个内容呈现这么简单了。对，它是一个综合的商业考量。包括前段时间我们还做了一期节目，呃，是那个《赛博朋克2077》那个游戏的延伸，就是《边缘跑者》嗯《边缘行者》。对对对。其实你会发现，他们现在其实都会做一些很综合的一些商业化的营销手段，就是这种捆绑营销，电影、漫画。动画其实，在日本的这个大的体系里面，它就是一个整体，它绝对不是一个。再包括一些其他的周边，包括你像《灌篮》，最近昨天上了之后，大家优先晒的不是电影票，咱们国内的同学们习惯性的是晒电影票，对吧？我们晒晒观后感，豆瓣什么洋洋洒洒,洒几百个字儿、嗯。日本的观众他们看完这些首映，<笑>第一时间是买的当场的周边，而且是需要抢、需要排队的。啊，饥饿营销了！他们的周边非常非常的完善和丰富。小到杯子、帽衫然后衣服、T 恤，然后那些什么小手办、钥匙扣，然后甚至大到一些大型的挂件、巨型的抱枕，它们全部都是一个非常非常完整的一套内容体系。所以说，这个东西它一定是作为你后面的一套整体的商业考量的一个试金石。有
2: 道理。对，其实其实大斌老师的这个总结就是说，我们不管是看这个剧场版本身也好、嗯，或者说一些周边的这个宣发或者说是这种产品的尝试也好，它都已经不仅是这个这个内容本身或者产品本身了，它都已经是整个这个 IP 系列的里面其中的一环，就是我们要从这个整体的角度来看这个剧场版。嗯、所以就是我们刚才说了很多这种不管是吐槽的地方，还是不喜欢的地方，或者说跟原作冲突的地方。这些都不是这个作品本身承载的一些东西，而是他要把它考虑到这个，不管是从本身这个 IP 的一个宣传，还是说从未来的这个剧情或者说动画的发展，它都起到了一定的作用。从这个角度来看的话，没错就更宏大一些
1: 。没错，还记得开头我给这个作品的打分吗？我为什么说它作为一部电影，它是两分而我认为它作为《海贼王》的剧场版电影。我觉得他就是满分。他真的现在已经努力的做到我能想象到的海贼王该做到的一切了。就是我知道很多人会说他的剧情有问题，他的画面有问题，他的描述风格有问题，他各种人物傻，这些我们全部都知道。是的,是的，包括我们两个也是其中一员。但是如果你站在一个更高的维度，你现在是海贼王 IP 的负责人，你该怎么办呢？或者我不给你这么高的一个地位给你抬上去？你现在就作为《海贼王》二十五周年第十五部剧场版的一个执行人，你只负责这部电影。但是这句话的背后可是告诉你，你做的是海贼王，哥们儿。是的，是的。你做的不是一个什么山贼王、水军，你做的是海贼王。
2: 水军也太过分了吧！<笑>直接出来做水军了呀！
1: <笑><笑>这么来考虑这个东西，我觉得它的完成度已经足够了，它可以承受我们所有人的，你不管是不是粉丝的骂名。但是我觉得，如果现在有一个人站出来拍着胸脯说，我站在所有的我们这一切的考量之上，我可以做的比他更好。我觉得这个时代需要你
2: ，大北老师真的真的总结特别好，因为这样这样子一说就特别能理解为什么这一部电影的基本上可以说它的这个第一负责人就是尾田本人嘛，因为他可能也是肩负着对这个 IP 的未来有一个这种啊、嗯呃、左右它方向或者说一个策划的这么一个考量，在这部电影里面。就我们真的不能没错，不列割裂的来看这个电影本身，而要把它作为整个《海贼王》这个在历史上把它一个转折节点了，甚至都可以这么讲，在这个它即将走向终章的这么一个一个时间节点上面。那其实我们讲到这里，不妨也可以继续往下说，就是因为像我对这个日本动漫我了解的非常的有限，我就是一个老海迷而已。但是这个从这个大 B 老师的角度来说，因为您对整个日本的动漫产业很明显是有自己的见解和了解的。那您就是客观的跟我们讲一下，就是作为这个仅存的老民工漫了吧，可以说是这个《海贼王》到底在日本动漫历史上的真实地位，大概是一个怎么样的情
1: 况呢？嗯，我觉得我们可以从一个一个小的角度和一个大的角度两方面来聊这个事儿、啊啊。首先，我们从小的角度来说，它能多小呢？它就小到我们个人。其实从咱们两个建立联系到现在，我们一个很直接的连结，我觉得就是《海贼王》，就是我们个人很喜欢一作品，然后可能我们还有一些孔老师的关系网在里面给我们搭了一桥，然后我们才有了今天这个聊天局。但是你要知道。这个世界里面，《海贼王》作为一个世界级的 IP， 有非常非常多像我们这样的，原本我们生活没有任何交集，但是呢，我们在某一个场合之下，我们说我也看《海贼》，哦，你看《One Piece》，OK 啊，我们是朋友，就真的海贼迷的这种单纯简单，就可以到这种程度。你也看《海贼》吗？那我们是朋友，我
2: 们都是《海贼王》的男人。
1: <笑>没错，这就是一个非常非常细小的、非常个人、很微观的一种呈现方式，但这个呈现方式的背后代表的是。这个世界有几个 IP 可以做到这个程度呢？嗯，
2: 是一种集体的文化认同，这个在世界的范围内其实是很
1: 了不起的事情。对对对对对，这是一个非常非常了不起的。当然，你说影史什么 TOP 前十怎么着，它可能也会有这种影响力。但是你不要忘记啊，影史的影响力跟动画的影响力，它天然的就会有不一样。动画它是一个可能年龄层次包裹的更加的纯粹的，就它可能真的是低到我还不懂人生是什么的时候，我就已经可以看动画了。有道理，《海贼王》呃，我记得当时有一次采访，有一个最小的影迷是两岁，我也不知道这个消息真的假的。他，我一直在想，<笑>你两岁你怎么看《海贼》啊？你能看懂啥呀、啊？但是人家爆出来了，两岁就是《海贼王》的一个。最小最小的粉丝，而且他不是瞎看，他是真的能分清每一个人物，能看他是知道的。对对对，他知道路飞要开始使什么二档，什么橡皮机关枪，他也会跟着在前面手舞足蹈的。这个是一种文化，你说这种 IP 这种认同感，你把它放到影史 TOP 2 5 0我觉得它比较难，它不是说不可能，它比较难。对，所以说就这个是一个很微观的《海贼王》真实的历史地位，呃，我们都可以理解到、感觉得到的一种表现方式。但是从更宏观的角度，这个事儿不是我自己的独自的发现，是我做了很多期节目，跟很多很多有意思的人在聊天儿，我把大家的想法跟我自己的想法总结出来的。我为此做了一个小小的工作啊、哎，我给西岛老师讲一段小小的历史。这个历史故事呢非常的简短，但是我相信你会感觉到时代的变迁。我们就把时间年轮调回到三十年之前啊，可能就我们都是一些很小很小，甚至刚出生的那个年龄。哎在上世纪九十年代的时候，《少年 Jump》的这个杂志，它迎来了自己的类似一个叫“白金时期”。整个的这十年，非常非常多好的作品。我们现在能听到的作品，几乎都是在那个时代诞生的。比如说呢？但是，即便如此，哎，我就要开始给你列这几个，比如说了啊、哦。我们不说这些作品他们诞生有什么，我要跟你说一个更残酷的事实，就是这个时代都完结了什么、哦？你听到这个完结了什么，你才会意识到《海贼王》它真正的作用和意义是什么。一九九一年的时候，我们知道的井上雄彦的老师北条司，他的《城市猎人》完结了
2: 是。这我也是听说过的。
1: 如果你没听说过《城市猎人》，你应该知道猫眼三姐妹。哎，也是知道的，都是北条司老师的井上雄彦的师承就是他，曾、哦、经给他做过助手。所以他们的画风都是那种写实派的。嗯、而在他完结了《城市猎人》的三年之后的1994年啊，又一个大神最近也很火，步千一博，他把那部《悠悠白书》完结了。哦注意啊，这个地方不是完结，是草草完结，
2: 就没有办法了，实在没有办法再画下去了。
1: 就是如果知道那段历史的，应该知道《富江一博》到了后期基本上就是在摆烂了，就是那个魔强统一战，他就是啊,啊完了之后就是哎、啊、随便了随便了就赶紧完结，他就是不想画了。他那个时候有各种各样的原因，感
2: 觉有点有点像这个《火影》最后的那个没有办法没有办法去自圆其说的那
1: 个意思了<笑>。哦，如果你现在再回头看的话，你会发现他比《火影》还要摆烂，真的吗？但是他其实最后收的也很漂亮，因为我播了游子创台第二期节目，我们聊的就是游白书。其实你稍微深入聊一聊，你会发现他。即便摆烂草草收尾，富坚义博他被称为鬼才漫画家，那个鬼才他就是实至名归的，他太牛逼了，嗯这个、他真的就是不是我们这个时代的思考逻辑。然后在富坚义博草草的完结了悠悠白书，然后呢，到了一九九五年，哇，这个更重了，这个西多老师一定完全接触，甚至我相信你一定看过鸟山明《七龙珠》完结了，这
2: 个、对，这个没有看过有点说不过去了，
1: <笑>对。你要知道，这个时候九十年代我们会说，张普有三大台柱是哪三大呢？悠悠白书、七龙珠和灌篮高手。嗯，三大台柱完结了两部了。没错，张普现在有多慌？你们现在如果作为一个。杂志社的管理者，你们可以代入一下，你现在得多慌。虽然还是不断的有一些优秀的作品层出不穷，但是能跟《悠悠白书》《七龙珠》和《灌篮高手》这三部作品比肩的，这得多难呀！想想也很难。而最可怕的事儿发生了，刚才我们说的是九五年鸟山明的《七龙珠》完结，第二年景象雄彦的《灌篮高手》就完结了
2: ，就真的是内忧外患啊！
1: 对，井上雄彦的《灌篮高手》，它是一个特别特别独特的故事啊，这是一个运动番，还是一个篮球，啊，很多很多很奇怪的故事，包括井上雄彦这种很执拗的性格，这也是为什么前段时间我说《灌篮高手》出来，你们就完全放心，不要吐槽什么 CV、画风，这个都不要管，你只要知道他是井上雄彦全程参与的，他就一定是一个好作品，毫无疑问，井上雄彦太固执了，他自己觉得他自己跟。动画包括他自己的这套漫画不应该无限的拖下去，因为在那个节点上 ，Jump 是希望让井上雄彦无限画下去的。
2: 对，你画完全国大赛是吧？对，当年只是全国大赛结束了嘛。其实你要真的往后画的话，你就像我小时候看这个。足球小将嘛，这个你小学踢完了踢中学嘛，<笑>中学踢完了踢高中嘛，高中之后踢世界杯嘛，是吧？你对，总是可以继续往下画的，是吧？这个你只要想让他，你想想这个，咱们再想再换一换，换个角度，这个柯南十几年了，不才刚到二年级嘛，对吧
1: ？其实纠正一下，他是到了一年级下学期。<笑>我之前做节目也犯了这个问题、啊啊，被人纠正了，说是一年级下学期、啊，不是二年级，甚至还没有到二年级，<笑>是吧？对，其实我们要注意，井上雄彦他没有把《灌篮高手》的全国大赛。才画完，他只花了两场比赛他就完了，因为他觉得一部好作品我就停在这儿了，这就是我心目中的这个样子。你谁都别来劝，你甭跟我提什么你你这个丈夫社的发展，讲坛社的发展，你你滚犊子，跟我没啥关系、啊。我要对我的作品负责、嗯、啊！当然他不是这么说的，我们可以这么理解。<笑>是,的是的，是、啊、的。我们到了一九九六年的时候，帐篷的三大台柱全部完结了，这个时候怎么办？帐篷没有中间力量了。即便还是卖的不错，但是《灌篮高手》一完结的那天的第二期，就是这周我更的这期完结了，下一期断崖式的销量就下降。嗯
0: 哼
1: ，这个时候账簿怎么办呢？哎，出现了一部作品啊，一个年轻人，他就叫尾田荣一郎。他在1997年的时候，他有了一种畅想，这个畅想是什么呢？他觉得男人长大了就应该出去寻宝啊，就是这个想法，非常非常符合《海贼王》的风格。没错。然后加上前面我们聊的啊，他觉得应该玩点新潮的，怎么也没有人聊海贼的故事，就应该弄海贼出海多酷呀！然后他做了一套漫画，起了一个名字叫《One Piece》，也就是我们今天看到的《海贼王》。他正好紧接的是在藏普的白金时期，一九九七年那个阶段，他开启了一段新的征程。而这段征程几乎我们可以说是拯救了藏普于水深火热之中的一部作品。那你说他的历史地位怎样呢？他的历史地位毋庸置疑。
2: 简单的来说，就是他开创了一
1: 个新的时代。对，《海贼王》开创了一个新的时代。而就在《海贼王》开创一个新的时代的后面，开启一个新的时代，不可能用一部作品来撑起来。哎，一九九八年的时候，富坚义博又被丈夫给劝回来了，说：“大哥啊，你别任任性了，<笑>你搞搞东西啊。”然后丈夫破天荒的给富坚义博谈了一合作，这个合作也几乎是害了整个。我们现在所有喜欢看漫画的、喜欢看富坚义博作品的，呃，一大波读者朋友们，就是说，你可以在我们这个平台上连载一部你自己想连载的漫画啊，当然就是我们后面提到的《全职猎人》，虽然最近又复更了啊，啊朋友们也是好消息，但是他们提的条件，富坚义博提说我要不定期更新，<笑>你知道这事儿多任性啊，不定期更新的意思就是你不用再去背那些什么。催稿呀，逼着我，我今天要请个假，明天没创意、没想法了。其实漫画家很多优秀的内容是被逼出来的。对，
2: 作为一个内容创作者，我们应该都很清楚，就是如果说没有 deadline 的这个事情的话，我们是可以拖成什么样子的。
1: <笑>当然，目前来看，富坚一博他确实牛逼，他还是虽然没有量，但是他的质还是没得说的。Okay. 98年开启了《全职猎人》，又给丈夫缓了一口气。接下来的一年， 1 9 9 9年。啊，我们这儿可能 BGM， 孔老师你要开始加起来了啊！我们的纳露多登场了，岸、哎、本齐史的《火影忍者》
0: ，他上了，
1: 又来了一个民工漫啊！哎，民工漫之二就是《海贼》《火影》《死活海》里面的《海贼》和《火影》，现在都登场了。对，然后又过了两年，新千年一过，二零零一年，九宝带人的《死神》就开始连载了，了这正式进入了我们说在新时代上。j u 系的又一次鼎盛，那个时候几乎就是无敌的。我们如果青少年经历了两千年初那个阶段，你们应该知道，真的太开心了！就哇，每周你可以有三个超级牛逼的动画片去更新，而且时不时的还会爆炸出像什么《钢链呀，像什么什么《妖精的尾巴》呀，就是这种我们脍炙人口的，还有一些现在不能提的啊，这些动画片它都出现了。哦、对，如果想想听这些不能提
2: 的话，就还是可以去关注这个大 B 老师的。菠萝油子，我们成年人也
1: 没有这么夸张呀、啊<笑>。所以你会看到《海贼王》他到底历史地位是什么，他的影响又是什么？他就是帮丈夫救了一命，他让丈夫从那个白金时期已经被人捧上了神坛之后，迅速跌落的那一下，他靠一部作品给接住了，并且他撑到了自己接下来有很多的兄弟姐妹们可以跟自己。并驾齐驱，甚至互相扶持，我们再一次走向世界的一种可能性。我终于等来了岸本齐史和久保带人，然后他们肩并着肩，手拉着手，各自用自己想象这个漫画世界的样子，给我们呈现了一套丈夫系的世界。而这个故事还没有完，他们一直在坚持，一直在把这个可能往上顶，一直让日漫出圈，让全世界的人都看到这些精彩的故事。是，直到二零一四年十一月十日。也是一个值得纪念的日子，岸本齐史宣布《火影忍者》要完结了。没错，然后又过了两年，仅仅只过了两年，二零一六年的八月二十二日，九堡代人的死神他也终于撑不下去了、哎，他的身体不适，他的可能各种状况，他就觉得这个作品我我 OK 了，我可以了。漫画家也是非常疲惫的一个职业啊，非常疲惫，非常非常疲惫。而我们一直。在聊的三大民工漫，几乎大家都来到了衰败期。没错，这个时候只剩下了海贼王哎。哎，就有人说了，你们海贼王不是还有那个什么万年小学生一直跟你耗着吗？万年小学生不是丈夫系的啊，朋友们。万年小学生，我们聊的是丈夫系，我们聊的是一个企业的兴衰。而就是回到了丈夫这边，丈夫该怎么办呢？他现在没有办法呀，他不断的要推出一些新的作品，而新的作品时代变了，就像我们开头说的，他已经不再是这种连载番了，就连载的番，我不断的更新，不断的更新，都是变成季播了。对，所有的动画工业都变了。大家需要一些来的比较快的刺激。对，大家都需要一些新的刺激了。海贼王，你得撑住，你得撑到什么时候呢？你得撑到的是。即便是有了这么一个用新的时代、新的制作方式、新的制作逻辑做的动画片依然可以有很高的人气，有几乎可以比肩《海贼王》的这个标准的时候，《海贼王》你才能隐退啊！尾田老师，你得顶住，就这一句话一直说了，真的是说了不下十年，就是尾田荣一郎。他顶得太辛苦了，他自己一直在顶。大家仔细想想，是不是 TV 版从差不多死活海的死神和火影完结之后，那个 TV 版变得尤其的拖沓，就是尤其的离谱、啊、其实是有一些这种原因在里面。当然，我说的不绝对，也不完整啊，我只是个人观察和信息的筛检吧。就这个时候一直持续坚持坚持。你们还记得海贼王是什么时候去宣布我可能要完结了啊？就是我要。公开的宣布，《海贼王》要走向终章了，什么时候？什么时候呢？因为出现了一部作品，这部作品呢，掀起了现象级的一种现象，就是它还没有任何的动画化，漫画已经出圈火到不行了，然后各种销量、各种口碑，大家各种梗已经翻天覆地的。部这部作品我们今天聊的《电锯人》，今天提过它好几次。藤本树出来了，藤、嗯、本树一直被很多人称之为是他拯救了账簿系的。一个天才漫画家，而真正当藤本树出来了，丈夫抱了一个下一个十年，甚至下一个十五年金砖的这么一个天才漫画家的时候，他的年纪也很轻，他有极强的创作欲，他的身体机能也可以撑得住。这个时候，尾田差不多就在那个阶段宣布了：，哎，我这个海贼王要开始进准,准备进入终章了，我的这个时代终将要过去了，未来新的航线可能要交给你们。那海贼王的历史地位到底是怎样的呢？海贼王一个人几乎是串联了三个时代。这就是在我看来，《海贼王》这部作品非常非常伟大的地方。哇哦
2: ！对，你看这个被大逼老师这么一讲，就觉得我们其实是很幸运的一代，就是我们可以很幸运，见证了这个时代的更替，而且在《海贼王》的整个时代，我们都是在我们年轻的时候去经历了它，而且是陪伴我们。一起成长的这么一个过程，这其实也是非常难得的。就是所以说，我们今天能在大荧幕上面还有机会去看到这个《海贼王》的剧场版，其实想想也是啊、呃，挺不可思议的一个事情。那其实就是大斌老师刚才讲了这么多历史的东西，我们不如就把它往后推一下。就因为其实我们都看得出来，像这种体量这么大的作品，它到了后期之后是难免会走向衰败的。那就是在这个很多人，嗯、包括在我自己看来，就海贼王》也没有以前那么精彩了，没有以前那么好看了。那不知道这个大 B 老师，您觉得就是您是怎么看这个《海贼王》现在的状况，或者说您觉得它最终会走向一个怎么样的方向呢
1: ？哎，我很巧的是，之前做节目，我们我还跟我搭档其实还聊过这事儿、哦，就是关于一些长篇作品，不只是动漫啊，就是各种各样的，包括你像咱们说的美剧这些，动辄七八个、七八季、啊、什么全游啊，像这种，对我觉得好像我们印象中绝大部分的。高开低走的情况是占多数，就是你真正有一个完美的收尾，非常非常少。特别是动漫越长的，我觉得烂尾就是一个家常便饭，或者是说我们用的是“烂尾”这个词，就是字庙，意思是它的尾巴烂了，但是前面隐藏了一句话，是它的开头或者它的整个大的部分很好，是吧？包括这些年进阶的巨人，您是看过的《坚人创》，对，也是被烂尾骂的各种各样的。当然呢，他自己做的啊，那个不在咱讨论范围之内。<笑>烂尾这个事儿，其实我之前观点跟现在会有点变。之前我觉得我没有完全让自己投入到，呃，一个观众的角度，或者说我完全没有让自己投入到这个领域里面多去了解的时候，我会感觉烂尾就是一种让我很不爽。我作为观众，我不想看到烂尾。但是后来我自己摘出来之后，我会想，烂尾到底代表什么？烂尾代表的是你对于这个作品结局的那个期待。没有达到预期，没错没错，就他给你的那种那种震撼力，或者他给你的那个结局，不是你想象的结局的。但是如果你按照这个角度再往下想一步，其实可以问一问自己：你们面对所有的作品，你自己喜欢的作品，你觉得它烂尾了，你可以多问自己一句，就是那你想象的好的结局到底是什么？没错。就是你参与到这个编剧里面，因为你也是全程跟着他走下来的。特别是像海贼这种贼长无比的内容，每个人心中都会有一个 One Piece。那那个 One Piece 对于你来说到底是什么、哎？我觉得咱们可以做这个游戏。这个游戏我不止第一次提，我们都可以以评论的方式，咱们在什么电台底下打出来。你认为 One Piece 最好的结局是什么？你会发现绝大多数人打出来，他心中最好的结局都不是你心中的那个结局。你、嗯、瞧瞧，对，这就是尾田，这就是剑山创。对吧？这就是岸本，这就是九宝代人。所有我们说这些长篇连载最后烂尾了，包括什么但丁，他们所有这些人最后被喊烂尾了，他们要面对的一个问题。嗯、因为这个作品现在已经不属于我了，它属于每一个人。它细到的就是我们上一个话题讨论的，它是我自己那个那个极为小的个体，极为小的个体。你有一个期待，你可以，但是请你不要把这个期待最后变成全人类的期望。而这个全人类的期望，它达不到高度统一的时候，你们冠以一个看似高度统一的称呼叫烂尾，这是一个对于作品不太负责任的方式。我一直觉得，我们应该敬重这些作品，即便你觉得结局不好，但是应该敬重作品本身；即便你不能去敬重作品本身，你应该敬重你曾经追这些作品的那些岁月。我觉得这些东西。他就不应该用“烂尾”这个词给他盖上，应该给他摘掉
2: 。好棒啊！这个大 B 老师的这个观点，我个人非常的认同。就所以说，其实因为刚才大 B 老师也提到了禁剧嘛，就是我也说一个正确不正确的话，就在我看来，禁剧也没有什么烂尾之说、啊、这个当然，这个话题有点,有点、有点、有点大，有点争议性。<笑>这个如果我们电台以后有机会，我们也可以再邀请这个大 B 老师来具体聊聊这个事情。但是就是这个海贼呢，我自己的观点，因为其实刚才。大笔老师说的比较抽象嘛，我自己的看法就是说，因为其实海贼他在前期他是一个很典型的热血漫，他的主题就是这个少年成长，然后友情羁绊这种就是非常普世的一些基本感情。但是其实这种宏大的作品呢，他一方面他到后面，他只要到了这种人物比较多，世界观又很大，然后坑又越来越多的时候，他就很难把这个所有的剧情或者说。啊，情节的主线都归纳统一到他之前最简单单纯的那个主题上去。那其实像《海贼》这个作品特别明显，就是他到两年后走到新世界之后，他对于个人成长的这个描述就已经远远的少过了以前，而且他更多的目光或者说笔墨是放到了这个世界的议题，就他去讲很多这种不同的种族啊，或者说这个世界的复杂性啊，历史的一些隐没的这个真相啊，他去讲很多这种特别宏大的东西。所以就《海贼王》，它就我我觉得跟大 B 老师这个观点一样，就是我们不要用“烂尾”这个形容词去说，而是说它可能它的侧重点，或者说它表达的这个重心和以前已经完全不一样了。我们如果从这个角度去考虑的话，它到底是烂尾也好，或者说它是就是和我们的预期有所出入也好，我们都可以用这个不一样的心态去看待它。当然，就说到此处，我还是不得不说啊，就是像这个《权力的游戏》的最后，我还是要说它是烂尾的，是吧？这个，这个，你、啊这个、有兴趣的也可以回去再听我们什么电台以前什么这个《权力的游戏》的节目就是了是、嗯。那行，咱们也聊了这么多了，我们最后吧，就是既然我们今天聊《海贼王》嘛，还是多少就是讲一讲这个轻松的东西，我们两个人呢相互来讲一讲，就是各自对《海贼王》有什么样的就是喜欢的人物或者篇章吧，我们来推荐一下，就是由大比老师先来，嗯、然后我也来讲一讲我自己的观点。
1: 哎呦，喜欢的人物的话，我就娜美。娜美，呗，我知道读出来了啊。对，一一柜子的娜美手办。但是我觉得，我为什么喜欢娜美呢？小时候就喜欢，因为可能就漂亮、胸大。你瞧瞧。但是后来，后来大到一定程度，有点让我不能接受了。但是这不影响我喜欢。<笑>是。开玩笑了，就是当然就是还是回到那个喜欢的篇章上来说、哎，我自己还是比较喜欢两年之前的部分。最喜欢的可能就是司法岛拯救罗宾的那个部分。水之都对，我觉得那个部分可能真的是让我从，呃，我喜欢看《海贼王》变成了我就是把它当成一种习惯追下去，啊、就是他已经有一个有一个篇章让我觉得就这个作品我可以入坑了，我就义无反顾的就追下去了。他后面变成什么样无所谓了，因为他有这个篇章给我一个震撼，就那个。那个基石给我打好了，对，那剩下的我就养成追海贼王的习惯。我觉得差不多就是那个阶段开始的。
2: 啊、对，那其实刚好，这我们确实之前没有通过气啊。但是我个人最喜欢的，确实也是七水之都司法岛的那个篇章，哎、因为说实话，就是我们从一个讲故事的角度来说看看，那一个篇章是真的在编剧手法上是登峰造极了。他是在前期把你的情绪，嗯、把你的情绪给压到了最低点。他当时有几个这种冲突，有几个危机同时出现。就包括换船的危机、嗯、罗宾的危机，然后后来又加上了乌索普下船的危机，友情。而且这个是这个在七水都又有这种本身啊、呃、你以为的好人其实是卧底的这种危机，就是他他真的把
0: 你的情绪给压到
2: 了一个最低谷<笑>，而且当时是甚至营造出了一个你这根本就不知道这个矛盾有没有办法解决的一个情绪，就是如果是、嗯、当然这种东西我们看连载，就是你确实不知道未来会发生什么，现现在的这个朋友们可能也很难像我们当年去体验那种。等待着这个作者去把后面的故事用一个什么样的方式讲给我们听，这种期待的情绪啊，那他后来呢？他是一下子把这个情绪翻转了过来，而且每个人都有自己一个非常非常好的表现，再加上就是我个人也很喜欢罗宾这个人物，我觉得他的这个背景故事也好，或者说他这人物性格都是那种复杂到让人既喜欢又心疼，然后。又不是很单纯的那种同情的那种感觉，就我特别特别喜欢罗宾这个人物，所以就是真的司法岛，嗯、就是如果说大家还是有兴趣的话，就是新的这个朋友们对海贼有兴趣的话，我是推荐千万不要错过这个司法岛这个篇章，没错，真的写的太好了，没错。然后对人物的话呢，就是我除了刚刚罗宾之外，我个人真的真的特别喜欢艾斯啊，我是一个艾斯粉哦，对对，所以就是这个顶债也是让我非常痛苦的一个篇章，但是也是非常的精彩，所以就是在这个两年前，真的就是前期组队，包括他们建立羁绊的这个过程，这真的是热血漫的一个非常典型或者说基本的这种情绪的核心点。但是他就是那么的打动人，嗯、然后他尾田就是把这个故事讲得那么的好，然后就也是真的在这里还是推荐，如果有没有看过海贼王的小伙伴，你们可以去有条件啊，去把这个两年前就是他们刚刚开始组队。就慢慢走向新世界的这个过程，都去感受一下。我觉得，哪怕是人到中年，还是能一样带给你们很多感动的。嗯
1: ，对。其实我们虽然在节目里面也经常说啊，现在《海贼王》动辄一千多集，追起来很痛苦。哎，但是其实我在往回倒个五六年前，那个时候我们小圈子还流行一种说法，叫什么呢？就是如果你还没有看过《海贼王》你，你我们真羡慕你，真令人羡慕<笑>对，因为你有这么多内容可以看。我觉得就是像司法岛，它不是在一个特别前，也不是在特别后。嗯，你们可以从第一集开始追追试试。一旦你接受了那个早期的画风，二十集基本上就进入到了海贼那个世界。是的，坚持一下，然后你就会发现这个世界上还是有很多很美妙的东西。它能成为现在这么大一 IP， 全世界有人追，一定有它的道理。你瞧瞧，对，你看咱们。
2: 聊到现在，说了这么多，就是虽然咱们对这个《Red》这部电影啊本身还是有诸多不满、啊，是吧？很多吐槽，但是这个核心落点还是我们还是爱着《海贼王》，然后我们也希望更多的朋友们能有机会去进入《海贼王》这个世界，去跟他们一起冒险是的是的，也加入我们，是吧？那么说到此处啊，这个本期的节目就说到这里啦。然后呢，很感谢各位听众听到现在，也特别感谢大毕老师来做客我们的节目。那也希望大家来关注我们的这个微信公众号 SMFM 2016。然后加了这个公众号之后呢，就会有这个机器人把你拉到我们的这个粉丝群
1: 。哇，这么先进！
2: 哎，您瞧瞧，就可以和我们一起来聊一聊。我们现在有很多粉丝们在群里面聊这个《海贼王》或者动漫相关的事情啊，希望这个大毕老师也一起来跟大家交流一下
1: 。哎，好呀。
2: 对，要感谢大家听到现在，那么我们就期待下次节目再见，那就拜拜。
1: 好，我们再见，拜拜
0: 。要拼尽全力，就像命狗；穿吊不穿 spring， 就像命狗；全身上下挂满了 bling， 就像命狗； money 多的花不净，嗯，就像命狗；狂到谁的话都不听，就像命狗；不择手段只想赢，就像命狗；必须 wanna fuck my dick， 就像命狗；德里克罗萨的 king， 就像命狗；杀光身边所有 hater， 就像命狗；一个都不放过，就像命狗；逃脱的 psych o k i l l e r 就像命狗；我的手下不能犯错，就像命狗；从不跟你说废话，就像命狗；外形不用做美化，就像命狗；皇冠一样的金发。就像命狗，干了所有不听话的。就像命狗，哎，就像命狗，不需要人听到。随便走到哪里，哪里都是我的地头。你们费尽心思抢的，只是我的领导。只有海贼王的头衔才能让我心动。哎，加速王的变得更加锐气，就像命狗。或创作更多记录，分工伟绩就像命狗。但哈索不能满足我的兴趣，就像命狗，哎，就像命狗，呀，就像命狗。怎么可能有那个命狗没有？是我，我可是个酷炫的英雄大头男。咩咩咩。
1: 持って来たぞ、レピネーの
0: よりすぎだ。Shamingo， 由我展现强调的艺术，每句歌词开口都有刚好的力度。记录被年轻的挑战者打破，输过后才会有足够的把握。所以让你知道怎样恐怖镰刀，我的每一句就像把恐怖镰刀，直接用它割破你的喉咙，之后留下不止的血液。所以不要轻易向我靠近，你知道我的全部精力都被耗尽。我就像个 joker， 很轻松就把你踩在脚下，倒下，让你明白谁才是老大。天龙的称号早就被我扔掉，七五海的头衔轻松就能拿到，背负着。基、这、哥、个、的家族的名号，海贼王的目标也知道。就能达哎，就像冰狗，不需要你听懂，随便走到哪里，哪里都是我的地头。你们费尽心思抢的只是我的领头，只有海贼王的头衔才能让我心动。哎，加速王的变得更加锐气，就像冰狗，或创造更多记录，丰功伟绩，就像冰狗。但哈兽不能满足我的兴趣，就像冰狗，哎，就像冰狗，呀，就像命狗。